0: This is Ben Linus from the fucking
1: island. And I'm listening to the Nerdcast. Landa, 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 nerds! Aqui é o Chanotando de eu Estou desesperado.
2: Aqui é o Fabiabu. E eu não aguento mais respostas. <risos> Chega de respostas. Eu quero, eu quero perguntas.
3: Aqui é o Tucano. E eu estou com medo, muito medo que tenha um casamento no último
4: capítulo. Aqui é o JP e temos que sobreviver mais três dias, pelo menos. (risos) Aqui é
5: Zagal tirando a célebre frase do Só: Eu não sei
1: nada. Sim, nerds, estamos aqui num Nerdcast desesperado. O Nerdcast mais datado que a gente já fez na história. Ever, vai durar três (risos) dias, né? Exatamente, porque a gente falou, porra, os Nerdcast de Loja, a graça era a gente especular o que ia acontecer, né? E a gente pensou, pô, se a gente fizer um Nerdcast depois do Season Finale, a gente não vai mais especular. Vai ficar só eu, eu, eu gostei, não gostei. É. Eu, eu... <risos> então é. vamos fazer o último Nerdcast especulativo desesperado, há três dias do Season Finale, Season Finale não, Series Finale, series. né? Vai acabar nosso, como o eu falou, só acaba uma vez, <risos> então vamos <risos> às nossas teorias malucas depois do e Canelada. Canelada. Tu ves a Calvão? Estamos fazendo de vez em cada lada show Vamos. Está chegando a temporada de Blockbusters no cinema, Zagal. São os Summer Movies, quando é verão nos Estados Unidos. Exato, aqui são Winter Movies. (risos) Aqui são os filmes de férias, né? Filmes de férias também, exato. E dia 3 de junho estreia Príncipe da Pérsia, As Ah, Areias do Tempo. Que é a história de um
5: cara que faz tapetes de forma industrial.
1: Cara, eu sou muito fã da franquia, eu Joguei, eu joguei o primeiro Prince of Persia num monitor de fósforo verde, malandro. Nossa. <risos> roots, Prince of Persia é roots, cara. E o filme é baseado no Sands of Time, que foi o renascimento da franquia nos videogames para Playstation 2. um grande sucesso e eu tô empolgado que agora eles vão lançar um novo Prince of Persia que é depois do Sands of Time que o Prince of Persia a a franquia dos videogames andou se perdendo por aí e agora acho que os caras estão se achando de novo com porra
5: que é o que chama Carpets of Space
1: (risos) o filme está chegando aí e tem uma Promoção espetacular anexa olha aí a ele que pode levar você em uma viagem de sete dias com acompanhante para Marrocos. Caraca, o que eu vou dizer para vocês é uma viagem no tempo. <risos> você já foi a Marrocos? Não? Já estive em Marrocos. Não, é uma viagem no tempo mesmo, cara. Tem cidade medieval, murada, antiga, né? Não, cara? É,
5: tem, é um contraste absurdo, cara. É absurdo mesmo, assim. É. Em termos de viagem no tempo, é incrível. E é um tempo que você vai ganhar uma Experiência assim de vivência é muito foda. cara. porra, mas de sete dias
1: e maior que estudo pago, cara. Muito, muito bom. foda. Então, como é que faz? Você entra no hot site da peça.com.br. Isso a promoção ainda não está no ar. É um teaser. Se vocês estão vendo, esse que é sexta-feira, no dia de publicação. Ele ainda não está. Ele vai ao ar na segunda-feira, mas é bom que você já fica ligado. A promoção envolve areias do tempo. A adaga, que é o o grande aparada, né? E Twitter. Certo. Twitter é, é pra toda obra agora. Ah, é a, a parada <risos> do momento. Se você segue agora o Twitter, @agoraeuganho. agora eu ganho. Olha aí. Eu acho que não te ter peça. É, mas é promoção precisa de uma peça. Eu, @agoraeuganho agora eu ganho você segue porque é lá que você vai começar a trabalhar a
5: parada. Entendeu? Então vá seguindo o perfil agora eu ganho no Twitter. Fique esperto porque semana que vem vai começar a promoção. Ela não começa sexta-feira, vai começar na semana que vem. Mas fique atento
1: isso. Príncipedapércia.com.br E na viagem você vai conhecer Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, vários outros. É uma
5: viagem que te dá um, uma piada pronta, né, cara? Você vai poder ir em Rabá. Não, Tu não vai forçar essa piada. Ah não, não, eu tô falando que o cara vai na capital. Exato, rabat. isso, em rabat!
1: E agora, Zagal? Sim. Como toda publicidade neste período do ano, <risos> em 44 anos, converge para o futebol. Exatamente, não... já que Jovem Nerd
5: é um fanático por futebol. <risos> não, mas a gente sabe que tem muitos nerds fanáticos por futebol. Tupendo... Johnny Ken é um, ma- um maluco que tu... fica tweetando jogos da Copa de 70. <risos> É um nerd que né? adora futebol. JP, Tucano e por Exato. aí vai.
1: Exato, os de futebol. E a gente já viu no Twitter que tem muito nerd aqui que gosta de futebol, então preste atenção. Por Mas quê? eu gosto de futebol de 4 em 4 anos. Eu entro no espírito da parada, eu gosto. Acompanho todos os jogos. Eu marco na folhinha que foi o placar. É, inclusive,
5: eu vi no rádio que os três times favoritos para ganhar são... Ah. Brasil em primeiro lugar,
1: uh-huh. Espanha em segundo lugar, e
5: Argentina em terceiro, Los isso, Hermanos. Isso é perigoso,
1: <risos> Isso é perigoso. <risos> Mas então estamos falando aqui do concurso Fanáticos Dell. Olha aí, computador <risos> e futebol. E futebol. Eu, cara, os caras conseguem botar futebol em tudo. e tudo. Os jogos de futebol fazem sucesso, cara. Faz. Aí mesmo. E aí tem o
5: concurso da Dell, onde você concorre a netbooks com TV digital.
1: Olha aí, Você está precisando
5: de um netbook. Vai ser o primeiro evento de 4 x 4 anos que é transmitido digitalmente, é, né? Muito em HD, bom. né? Muito bom, né, cara?
1: <risos> então, olha, entre a agora no site fanaticosdel.com e aí você vai ver uma coisa interessante este concurso está rolando no Brasil na Argentina e no México isso a, a parada é o seguinte você manda uma foto sua que você pode personalizar pintando com as ferramentas do site virtuais exato você não vai precisar
5: pintar sua cara em casa é ela, exato você vai usar o webcam ou vai subir uma foto sua e aí
1: você tem lá milhões de opções de pintura e você responde como você se prepara para torcer pelo seu time. O mais importante, Azaghal, não é torcer pelo Brasil, é torcer contra a Argentina. (risos) Exatamente, (risos) Então, né, como tem vários argentinos participando e mandando foto e tal, você vê o número de fanáticos da Argentina e do Brasil. O nosso objetivo é esmagar a Argentina. (risos) Tem que ter muito mais fanático brasileiro. (risos) Exatamente, temos que provar. Então, vai lá se você gosta de futebol, quer concorrer a um netbook, Del Isso, faça seu cadastro, responda a pergunta Faça sua
5: foto, cara pintada virtual Fanático Del e, e boa sorte Boa sorte, esmaga os
1: <risos> Últimos recadinhos Dia da toalha Exatamente,
5: concorra a 600 reais Em vale compras É, olha a pegadinha
1: <risos> Você
5: não ganha 600 reais
1: não, você pode ganhar R$ 300, 200 ou R$ 100 reais vale-compra. No total, é um total... 600, exatamente. <risos> exatamente. É assim que fazem por aí, cara. É, pois é. Então, como é que é? Você, dia 25 de maio, é o dia da toalha e você tem que sair na rua pagar mico com a sua toalha, na verdade não precisa pagar mico, você pode ir com a sua toalha no ombro e tal, mas se você quiser ganhar esses vale-compras você vai fazer uma foto ou um vídeo, ou uma animação criativa, do que você quiser de forma criativa, visual e mandar para promoções arroba Promocóis, né, sem acento, sem cedilha. E vídeos, por favor mandem links, não mandem o vídeo anexado, porque é muito pesado a caixa de e-mail estoura. É, e aí é Isso, seja criativo, alguma coisa com a toalha, vale mexer no Photoshop, vale mexer no After Effects, vale fazer o que você quiser, seja criativo, tenha você usando uma toalha de alguma forma no dia da toalha. Exato, você
5: (risos) tem que mostrar ao mundo o orgulho que você tem de usar uma toalha. Exatamente. Eu vou andar com a minha toalha, Alien Circles, ou a partir de agora eu vou chamar pelo nome que o fornecedor deu, que eu achei excelente, Ivanto (risos) Bilieto. Eu não sei quem escreveu isso, mas mandou muito bem. Que na Rússia, você não se enxuga com a toalha, a toalha se enxuga com você. exato. Participe do dia da toalha, jovem nerd. E compre na Nerd Store. Ah, sim, a toalha. E as canecas, e os livros, e as camisas. Aproveitando, lembramos a vocês que dia 12 de junho é dia dos namorados.
1: Exato. Se você
5: estava esquecendo, já fique atento.
1: Um dia antes, no dia 11, é sexta-feira, dia de Nerdcast especial dia dos namorados. Isso, como ano passado foi um sucesso tão grande, nós
5: já sabíamos que seria. Resolvemos refazer o programa e queremos a
1: participação dos ouvintes novamente. Isso, você tem história de amor para contar, você tem perdão para pedir, ou casamento para propor, ou qualquer coisa relacionado ao seu amor. Ou até você querendo desencalhar Exato. e conseguir um amor, porque você mande e-mail para nescaeth@jovenerdiponto.com.br com o assunto Dia dos Namorados dois pontos e aí o assunto que você está falando, encalhado... Reconciliar... Ou, é, é, exato. Né? para ajudar os robótos a separar. Se você quiser que a gente ligue para você, converse com você, bota seu telefone, o horário que é melhor para ligar, Isso. e a gente vai ligar e vai gravar, uh, as pe- e conta um pouco da história, né, pra gente saber, não ligar eles, mas ah, liga para mim, telefone, não, conta um pouco da história pra ver se vale a pena ligar para vocês, seu maluco.
5: <risos> Exatamente, e também, o pessoal que foi p- é, selecionado ano passado e acabou participando do programa, com... Pedidos de namoro, querendo reatar, querendo arranjar e whatever, qualquer coisa. Isso. Mande seu feedback. É, dizendo o que aconteceu. Querendo, exatamente. Querendo no saber ano, se você já? conseguiu voltar pra menina da RPG ou se você que tava encalhado conseguiu um namorado. Exato. Né? Vai ser legal. Mande aí seu, seu feedback, mande sua participação para o programa desse ano e dia
1: 11 o amor estará no ar, exatamente. É. <risos> muito bem, muito bem. Relatado de e-mails de Slave Roboto sobre o último Nerdcast Douglas Adams, o guia do mochileiro das galáxias. Isso. esperado. Ouvintes sentiram falta da explicação do peixe de Babel. Muito simples. É um peixe que consegue traduzir
5: todos os idiomas. Ele é colocado dentro do seu orifício auricular (risos) e a partir de então você passa a entender tudo que qualquer criatura fala. É
1: o Universal Translator do Douglas Adams. Exatamente. Exatamente.
5: Que é muito bom. Diga essa passagem. É é claro. Quer saber do que ele se alimenta? De cera?
1: Não, ele fala do que ele se alimenta de ondas cerebrais, essa ah, coisa assim. Ah, é só que excelente. Eu tinha <risos> esquecido. A gigantesca maioria dos ouvintes simplesmente pede mais dica,
5: por favor. Olha aí, afinal de contas, como todos sabem, <risos> ela é muito mais engraçada
1: <risos> do que Fabiabu. Ah, olha o perigo do Fabiabu.
5: <risos> Mas ela é comprometida uh-huh. e é bom que as pessoas Sosseguem o faixo. Exatamente. Porque, se não sossegarem, vão ser escrotizadas a um nível inacreditável. Uhum. Espero que a pessoa esteja
1: entendendo. <risos> O recado foi claro. <risos> eu vi gente nos comentários dizendo que não gostou da dica. Ah, não gostei da dica. Eu não gostei da dica, eu, eu não gostei do sotaque dela e tal. Eu quero lembrar o seguinte. A primeira participação do Sr. K, a gente recebeu um monte de comentários assim. Quem é esse cara, Sr. K? Quem é esse maluco e tal? Então não tem como, né, cara? Ou você gosta, ou você não gosta. Tem gente que não gosta da portuguesa, da Zé de Vainette. Tem gente que não gosta do Carlos Volta. Tem gente que não gosta do Nerdcast também. Tem gente que não gosta de mim, que é a maioria. <risos> e eu fico felicíssimo com isso. Não tem como vamos gente você vai gostar ou não vai gostar a gente achou a dica engraçadíssima e a galera aqui em peso também Por e favor, ela imagine. voltará com certeza voltará <risos> Marco
5: Gomes nosso amigo enviou a notícia de que um míssel virou baleia e caiu em Israel <risos>
1: E tinha uma baleia perdidaça lá. Há milhões de, assim, há dar. muito tempo
5: que não acontecia isso.
1: Exato, tá vendo? Então cliquem aí no link, vejam. Vandalei é Ramalho enviou a ilustração da baleia e o vaso de petúnia <risos> Ficou ótimo, fez um é. sucesso a história é, da
5: baleia, né, Ficou. Cara? Foi. Essa história da baleia é um sucesso duplo. É, a gente tinha falado disso no programa e depois a gente na última hora falou, ah, vamos botar a portuguesa pra fazer uma dublagem, que ela faz essas é, é, vozes e tal
1: exato, foi muito maneiro
5: e eu só veio o Fausto Tarkan de ser zoado até a morte, Por porque aí. no programa original, ele fica fazendo voz de baleia
1: ah é, puta
5: e, cara, era garota. uma vergonha ali, horrorosa cara, foi muito <risos> horrível, cara você me deve mais
1: uma, cara <risos>
5: Guilherme Caldas enviou o um vídeo de uma hora e meia com Douglas Adams falando sobre o mundo e muito mais. Olha aí,
1: quem quiser conhecer mais Douglas Adams, clique aí que é muito legal.
5: Muitos nerds pediram comentários sobre o sexto livro, And Another Thing, escrito por Ewan Isso. autor de Artemis Fall, que aparentemente foi bem aceito pelos fãs. Não foi escrito pelo Douglas Adams, não conta, simples. <risos>
1: né? <risos> Gustavo Moraes comentou que a data 10 do 10 do 10, em binário 101010 um 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 é igual a 42. Teríamos Olha um dia definitivo de Douglas Adams nesse ano? Olha só ah, Com certeza não, né, cara? <risos> <risos> Além disso,
5: Alexandre Tatibana? É isso? É. Tem um restaurante com esse nome aqui? Será que é o dono do restaurante? <risos> Alexandre tatibana também fez uma ilustração do Azagal.
1: Azagal o quê? Azagal World of Warcraft?
5: É, eu não sei. Ele fez uma ilustração. <risos> Vamos né, incentivar,
1: assim. Treine oh, muito, legal. muito. Que nem um louco, cara. Ah, mas tá legal. <risos> <risos> tá legal. Primeiro e-mail, Thiago Renato, 24 anos, publicitário Buenos Aires. Buenos Aires! Buenos Aires! Buenos Aires, meu amor. <risos> Será que ele
5: é um, um argentino ou com um...
1: mullets? Ou é um brasileiro erradicado? Que fechadelo! <risos> <risos> o dia da toalha tem um motivo simples para não ser 42 dias após a morte ou fuga do planeta de Douglas Adams. Segundo os pioneiros da, da comemoração, 42 dias é um espaço muito grande de tempo que pode permitir uma nave. Vogan vem. A... Ah, cara, whatever, e meio. Ai, caralho.
5: Pelo menos foi legal para a Argentina, né? <risos> é. <risos>
1: Rodrigo Maués
5: de Faria, 30 anos, publicitário frustrado e aspirante de advogado. Né? Frustrado. Eu espero que você não se frustre bem de ser advogado. Brasília. Acerca da discussão sobre o nome de Ford, Jovem uh-huh. né? vai uma ligeira explicação. O nome correto é Ford Prefect. P-R-E-F-E-C-T, certo? Uh-huh. Prefect. Ok. Modelo de carro muito comum na Inglaterra, na data que o extraterrestre Ford chegou no planeta. Aham. Ele assumiu esse nome, pois foi quase atropelado por um desses modelos quando estava tentando fazer contato com o carro.
1: (risos) Exato. Achando
5: que era uma forma de vida comum nesse planeta. Exatamente. A confusão do nome se dá porque no inglês britânico, muito bem falado pela senhora M, (risos) há uma confusão, uma inversão de letras. Há uma inversão das Letras E e da letra R, como por exemplo a palavra center, que na Inglaterra se escreve center, c-e-n-centre, uh-huh. mas se pronuncia da mesma forma: <risos> center, então. A pronúncia do nome de Ford é mesmo perfeita. Ainda que não se escreva assim, Azagal está correto não. de novo! Não, não, não. não cai nessa, não! Não cai nessa, não! favor, música edificante! Eu tenho direito! Tenho direito! Qual o nome
1: do jogo? É trauma center ou é trauma center? Você vai ficar aí nessa sua ilusão de apresentação, porque essa inversão de letras só acontece no final da palavra. Error. Não, não. Não 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 é é no meio da palavra. Ford Perfect. Eu já o audiobook
5: do guia e ele fala prefect. Falou errado, não tava (risos) invertendo a (risos) letra. É o
1: porra do Douglas que leu o audiobook, o cacete. Ah, recolha-se a sua insignificância. Ah, Ford Perfect. (risos) Davi Bertoldo 29 anos, bancário e filósofo. Fortaleza. Caraca, essa foi... (risos) Gostaria de explicar a lógica por trás da resposta final que Arthur e Ford conseguem tirando as peças de Scrabble é, da toalha, na terra pré-histórica. Isso é numa parte do livro, né? <risos> é claro, né? Só pode ser. É que é, pa... <risos> a gente não comentou essa parte. A gente é... não comentou muitas, né? Nem reclamou é... que a gente comentou já de parte do Ele... livro. É, é, porque eles tiram lá quanto é 6 vezes 9, né? Uhum. Essa seria a pergunta, 42. A nossa matemática sem imaginação pro... fornece um sem graça 54, tornando essa descoberta totalmente sem sentido. Literalmente, sobre que Douglas Adams, ao ser interrogado a respeito da pergunta, diz... Ninguém entende piadas em base de 13. <risos> Nesse momento, minha cabeça explodiu com a revelação. E corri para pegar a caneta e papel e constatei a verdade estarrecedora. 6 vezes 9 é igual a 42, em base de 13. Explicando, nossa matemática básica é feita em base decimal. Usando dezenas de 10, temos os 54. É composto de 5 dezenas e 4 unidades em base de 10. Porém, o cálculo de Douglas Adams em base de 13 temos dezenas de 13 treze, ou trezenas assim, 6 vezes 9 seria igual a 4 trezenas e 2 unidades. 42. Nossa, mãe do céu. <risos> esse <risos> esse foi espetacular, cara. Pobre. Parabéns. <risos> e, o, e o Douglas Adams estava certo todo o tempo. Ninguém tem espiado em base de <risos> Que filha da mãe, né, cara? Excelente.
5: Jorge Luz, 21 anos, baterista de trash metal Nossa. e estudante de ciência da computação, cara. Parabéns pro nosso hall de ouvintes dessa leitura de e-mails, cara. <risos> Temos publicitário, publicitário frustrado, advogado, filósofo e baterista de banda trash, Ai,
1: meu Deus.
5: Só queria acrescentar uma informação interessante. A banda Disaster Arena, citada no restaurante no fim do universo, é uma paródia da lendária banda Pink Floyd. Ah? A nave se chocando com o sol é uma referência clara aos shows ao vivo da banda que, durante a música On The Run explodir um avião contra uma parede, como como pode ser visto no vídeo abaixo. Caraca, peraí que eu vou clicar agora. (risos) Além disso, agora vem a parte que explode de cabeça. Douglas Adams era amigo pessoal do vocalista e guitarrista David Gilmour. Olha só. Sendo que foi ele, Douglas Adams, que escolheu o título do último álbum da banda, The Division Bell, de 1994. E chegou, inclusive, a tocar guitarra Exclamação entre parênteses Num show da turnê do mesmo disco Em comemoração A seu 42º aniversário
1: Que excelente E tem link pro vídeo Olha, e o vídeo eu tô vendo aqui é irado O avião descendo, cara, pegando fogo explodindo Caraca, e depois você vê o Douglas
5: Sato Tocando guitarra no show do Pink Floyd, cara Caraca, que Caraca não para de surpreender né, cara. <risos> excelente, excelente
0: I watched my daughter Alex die in front of me, and it was my fault. I had a chance to save her, but I chose the island over her, all in the name of Jacob. I sacrificed everything for him.
2: And he didn't even care.
0: Yeah, I stabbed him. I was so angry, confused.
6: Uh,
0: I, I was terrified that I was about to lose the only thing that had ever mattered to me, my power. But the thing that really mattered was already gone. Sorry that I killed Jacob. I am, and I do not expect you to forgive me because I can never forgive myself. And what do you want? Just let me leave. Where will you go? To Locke. Por Because Porque ele é o único que me
1: Lost! Vamos falar de todos os capítulos da sexta temporada até o penúltimo capítulo. O último capítulo não está incluso. Não sabemos nada quando gravamos. Acabamos de ver episódio 16 da sexta temporada. Não sabemos como é que vai terminar. Você vocês estão ouvindo, isso para de terminar. divirtam se com os nossos maluquices, certo? A gente,
5: na verdade, vai falar de todo o seriado, né, cara? De toda a série, é, com certeza. Eu já comecei cometendo um erro aqui. Porque Lost não é um seriado. Ah, é. É uma experiência. É. <risos> cara, você não assiste Lost, cara. Você vive Lost. <risos> isso, por mais que a pessoa goste ou desgoste, ela tem que assumir, cara. Tem que assumir. Não há seriado, não há novela, não há nada que faça você ter tanta aflição, tanta agonia, tanto desespero, tanta curiosidade, tanta especulação, tanto papo furado de madrugada conversando sobre essa parada, cara. Ah, acaba o episódio
1: é. e a gente desliga a TV e, e começa e a conversar. maluco, cara. O que, que tá acontecendo? O que que é isso? Mas e o fulano? E o Jack? E o não sei o que? Isso, isso aconteceu. Cara, isso é muito legal. É uma experiência muito bacana social. E não mesmo, me você... falar de
3: novela do, do Silvio de Abreu hein, pelo amor de
4: Deus <risos> e isso acontece mesmo quando você termina o episódio e tá putão com o que aconteceu, né cara <risos>
1: É, o fato que essa série levou todo mundo a discuti-la. Por isso que foi um sucesso, tá? Todo mundo vidrado em descobrir os mistérios. E quando ia descobrir um mistério, tinha mais outro mistério. E todo mundo ia pra internet conversar. O cara dava pause e colocava na internet coisa que ele viu e que ninguém mais viu e tal. Pô, cara, e foi durante toda a, a, a os seis
3: anos de série essa experiência divertidíssima. Imagina aí essa série igualzinha, porque ela não tem nada assim de tecnológico, revolucionário, assim, efeitos especiais. Essa série passando há 20 anos atrás quando não tinha internet. <risos>
4: Ela não ia ter tido o mesmo impacto que tem agora, com certeza. Com
1: certeza, é verdade. O que
4: movimentou a série foi justamente isso. Os caras viram que na internet o pessoal tava ficando maluco e incentivaram esse... Essa interação, né? Exato. E foram, foram se aproveitando e colocando mais coisas até do que eu acho que eles pensavam em colocar no início pra é justamente gerar essa, essa polêmica.
5: Mas sabe o que eu acho engraçado? Que a gente vê pessoas reclamando, lá não é mais o mesmo, aquele papinho de sempre, né? Mas é engraçado, cara, porque a premissa básica da série tá lá desde sempre. Ou não? Foi dito no documentário, no primeiro podcast que nós fizemos sobre Lost. Põe um flashback aí.
1: A a série não pode ser sobre os sobreviventes. A série tem que ser sobre a ilha, né? A ilha tem que ser um personagem da série. Então... Tudo
5: que aconteceu em cima da ilha é história, cara. O whatever não importa. O que é, o que tá sendo contado é a história daquela ilha especial. Então, se a pessoa se prendeu no científico, se prendeu nas coincidências, se prendeu no místico e aí não tá satisfeito agora, ninguém te enganou, cara.
4: Ninguém falou é, que ninguém ia ser enganou, isso. Ninguém enganou, ninguém enganou. Mas pra aumentar o, o bochicho da série e a, e, a, e a audiência dela, eles venderam uma ideia ideia que tudo que acontecesse teria uma explicação depois. Então, no meio do caminho, a gente parou um pouquinho de pensar a série como um fantasy book e passou a tratar o negócio como uma coisa mais articulada, científica também. Para mim, pelo menos, ela só voltou a ser exatamente um fantasy book do meio dessa temporada em diante.
1: Não. Não, não, não é pra... não. Sim. Você está se enganando, como todos os outros que é. falaram no Twitter <risos> ou na internet. Eu esperava uma explicação científica, depois do episódio 15, né?
4: Não é científica. Eu não quero saber como é que o nego viajou no tempo. Eu não quero saber como o nego viajou no tempo. Se eu quiser saber como viajou no tempo, eu ia assistir o documentário que passou na segunda-feira com aquele Hawkins, entendeu? E não é isso que eu vejo. Eu vejo Lost. <risos> o que eu quero saber são as ligações de alguns pontos específicos. Que eles não vão falar, e como eu disse desde o primeiro vez que a gente <risos> gravou, eles <risos> não iam falar tudo o que fosse acontecer. <risos> Pode me buscar gravado aí várias vezes que eu falei isso? <risos> E aí, vai uma das minhas tristezas, que eu acho que eles não vão explicar tudo. Tem muita coisa que eles vão não, largar não. pra trás, entendeu? São coisas que vão ficar pelo tempo, como por exemplo aquela história da Lib no hospício no, no junto com o Hurley coisas que eles nunca vão explicar, ah, cara. Calma, não, vão deixar não, pra trás. Não, ah, não, eu acho não. que, eu que pra... eles nunca vão explicar o Pé Gigante. <risos> o personagem da Lib vai ficar ponta pra trás. Vão ter várias coisas que você vai se decepcionar no final, que eles não vão explicar, vão passar batido. Eu
3: acho que, e que vão não, cara. Eu tô explicando tudo. Eu ó. acho que sim. Vamos ser seis temporadas, João. Que
4: isso, brother? Dá tempo de, de explicar tudo. E eles já disseram que não vão dentro do Lost. No, no penúltimo capítulo do que mostrou lá o bebê Jacob. A mãe dele, a madrasta, lá falou: para com pergunta, porque pergunta só gera uh, novas mais perguntas. Novas perguntas é então eles não vão falar porra nenhuma. Se você quer saber o que, que era o pássaro do Hurley, espera o DVD, porque ele, no DVD eles vão vender a ideia de que, <risos> que vai ter resposta, né, cara? Óbvio. Porque é assim que eles vão vender muito mais. Agora, tem certas coisas que são importantes dar um, um fechamento, cara que eu, eu espero que aconteça no próximo você quer
0: esse lugar, brother? talvez isso por uma razão
5: é engraçado que nessa temporada agora, né, as coisas mudam de figura a cada estalar de dedos, né, cara? É, exato. As pessoas estão morrendo, cara, do nada. Tá pior do que Cornel, né?
4: É. Tá pior que Tarantino, cara. Tá, tá Tarantino, cara. Como diria um tio meu, tem gente morrendo que nunca morreu, né? <risos> e tem gente morrendo que já morreu, cara. <risos>
2: não é, que é essa. Mas esse lance das mortes dos personagens, o que eu não tô gostando dessa temporada é que teve muitos personagens que eles simplesmente deixaram de ser o que eles eram né? Tipo o Said O Said virou lá o, o zumbi Pra mim ele não teve o um final digno Ou mesmo o Loki O Loki se você for ver bem Quando foi a última vez que a gente viu o Loki de
4: verdade
5: Mas aquele não é o Loki cara Você tá vendo o Loki no Flash Sideway Ué,
4: o, Loki morreu. o Loki morreu faz tempo O Loki entendeu? morreu faz tempo Agora o do Said que, que o Yabu tá falando é importante Porque foi uma coisa que eles introduziram Nessa temporada Que foi aquela morte e ressurreição dele Aí começaram o nego a fazer um monte de t- teste nele, mandaram uma que ele tava infectado, passou a ficar no seriado com uma cara de quem tá à base de morfina, né, andando de um lado pro outro, e ninguém disse o que que ele tava infectado com, que era o que? Era dengue igual O que que foi? infectado? Que foi infectado.
5: Não, aqueles testes ali eram da, da, da Universidade de Loucos, né, cara? Pô,
4: aquilo foi maluquice moda, o cara dois tá infectado, choque... então mata ele porque, pô, deu merda, Dois hein?
5: choques, uma soprada de fumaça e, e tá tudo é. certo, né? Me
4: fudeu, broco ator.
2: <risos> em termos Em termos de narrativa, aquilo não, não levou a lugar nenhum, né? Não levou a lugar Mas nenhum. É. Porque se era pra levar ele pro lado do, do Flock, que é o, o, o Homem de Preto, o não fez sentido também porque o...
5: A fumaça, vamos falar, é a fumaça. Se é, não, levar? um
4: malandro que não tem nome, né? Que eles fizeram, deram... Um a entender que não, não, não tem que dar o um nome ao cara né? Na, naquele último é ele, penúltimo é o Edward, episódio.
3: ele é o Edward Norton no Clube da Luta
4: é, não tem nome, tanto é que ele foi não, não foi nem enterrado, foi jogado naquela, naquela cova lá junto com a mãe dele e, pô, são dois indigentes, porque não tem nome <risos> se,
1: se nem a mãe deu nome pra ele, não, né? não ficou claro que a mãe não deu nome, vou não. passar
4: a me referir a ele como o indigente
3: <risos> falou igual o Caquinho agora
1: vou <risos> falar em Adão e
5: Eva caraca Quem diria, hein?
3: Eu jurava que ia ser a Rose
5: e o Bernardo.
4: Esse era o cavalo favorito, mas, pô, ele deu, deu mole na reta de chegada. Tu lembra,
5: a gente até falou no outro episódio que os produtores disseram que Adão e Eva eram a prova definitiva que eles sabiam de toda a história, né, até
1: o final, né? É, mas não,
2: não encaixou tão bem assim.
1: Dava pra fazer essa ponta em qualquer ponto da parada. Eu achei uma
2: pataquada essa história do Adão e Eva, cara. Eu achei que não precisava. Daquele
1: flashback for dummies, mostrando eles vendo...
2: Eu acho que não precisava explicar o Adão e Eva, cara,
1: porque não fez sentido. Não, e na verdade, a maior prova que eles sabiam, que
5: assim, da história até o final não é isso, né, cara? É a frase do do, do Desmond. See you in Another Life, Brother.
1: É ah, verdade. Essa é a prova mais pô, do que e Eva mano. Caraca, irmão.
2: Eles ficaram nessa de dar tanta resposta e de, de querer amarrar tantas pontas que eu acho que eles acabaram se complicando mais. Tá.
1: Se complicaram é quando
2: criaram mil pontas.
3: Né? Exatamente. Tava na cara que não ia dar tempo de amarrar duro do pô. Foram ser seis temporadas, João. Que isso, bro? Dá tempo de, de explicar tudo.
2: Então, mas acho que eu preferia que eles tivessem deixado em aberto mesmo e focassem mais nos pessoas nessa última temporada do que ficar tentando amarrar essas pontas que, meu, que não tem que é, não, não sem como dúvida. amarrar.
4: Até porque algumas delas que eles fizeram ficaram meio que patéticas. Tipo, então, o cara falando pro Harley os sussurros aqui são fantasma mesmo. Aí tu fala ah, é meu, é meu. É meu, é meu. <risos>
5: Essa parada dos sussurros, cara.
4: Não, aquela foi, cena foi patética. Ela né? foi
5: bem, bem caída, meu, cara. Porque foi um negócio que vem sendo apresentado desde sempre, né? Dos sussurros na floresta. Sempre que os The Iam aparecer, ficavam os sussurros.
1: Então eles estavam fazendo o que? Os sussurros apareceram sempre que ia dar merda. Mas pra quê? ficavam nervosos?
4: Ah, é. Ai, meu Deus, eu tô aqui, não posso fazer
5: nada. Gente, atenção, atenção.
4: Vai dar merda, vai dar merda. Corra, e, a, e, a, e aquele negócio, né? a, a explicação é, são os espíritos, como se fosse a coisa mais normalíssima do mundo, né? Aceitar essa explicação, esse tipo de explicação. É igual na temporada anterior, quando o Hurley, o Jack e a Kate chegaram lá na praia em 70 e pouco, e o cara falou pra ele, ah, vocês viajaram no tempo. E ele, ah, é, tá, tá, beleza. Viajamos. Beleza. Porra, é, mas eu
3: acho que o sussurro da ilha, o próprio Adão e Eva, eu acho que foi sem graça, mas não foi nada de... Meu Deus, que, que merda que os caras fizeram. Eu acho que cola. Sem dúvida, qual? sem dúvida. Eu 100% é, Eu acho que tem coisas muito piores, assim, que realmente...
4: Eu concordo 100% contigo, mas ele só falou o seguinte, talvez tivesse sido até desnecessário falar isso,
3: entendeu? Você não fala, que nem o Yabu falou, não precisava falar do, do Adão e Eva, quem é o Adão e Eva. Cara, o que ia ter de pentelho reclamando... Mas vai ter
2: de é. Que mas jeito, vai ter cara. de
3: qualquer jeito. Não, tudo bem, mas é um motivo a menos. Eles pensaram um motivo a menos pra reclamarem. Mas sabe o que
5: acontece? Independente de qual seja o final, ela não tem como agradar 100%. Não, porque é, 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 não é que nem um filme que você assiste, é, que você terra. vê e aí você fala, coisa. nossa, que bem sacado, era é. tudo assim assado e todo mundo gosta. Cara, seis anos.
4: Seis anos martelando a cabeça.
5: Não, e de níveis diferentes de compreensão da
1: série, né? porque
4: e com tem pessoas a galera muito su- É,
5: Exato, e tem a galera superficial que assistiu só na TV, tem a galera que foi a fundo nos args, tem a galera que, que escreveu, sei lá, TCC sobre Lost. Né? É. <risos>
2: não teve aquele cara que, que largou o emprego? Teve, o
5: idiota que largou o emprego. (risos) Cada um desses grupos criou expectativas completamente diferentes sobre o que era a série e o que seria o final. E às vezes a pessoa nem sabe o que é o final, mas ela idealiza tanto que o que vier vai decepcionar, entendeu? Só que o que acontece, ao meu ver, o Lost, ele tenta mostrar como as coisas meio que são, sabe? Enquanto você não tem conhecimento, você não tem ciência das coisas, elas são fantásticas e inexplicáveis. A partir do momento que você sabe o que aquilo é, perde até a graça né, cara? Não, é, a chuva eram os deuses, os trovões, eram não sei o que lá, e depois, não, são só nuvens. Dois do <risos> né? E aí, porra, que, que boring, né? Eu preferia muito mais na época que eu era o índio e era, a chuva eram os deuses lutando e eu não entendia
1: muito bem e ficava fazendo reverência. <risos>
5: Mas é isso, não é, cara?
4: É, é
1: verdade, é verdade. É isso que a fumaça é, né, cara? É o monstro da expectativa que eles criaram em todo mundo, essa porra, da fumaça.
4: Considera-se que o, a fumaça tá explicando Jogou o cara lá dentro Saiu a fumaça Que é o espírito dele Ah, beleza Tá explicado Não, né, Isso é um ponto interessante
5: Acho que a gente Conversar, cara Sobre esse episódio 15 ah, O buraco luminoso lá Isso é
3: fundamental Sim. O final do programa é esse Onde descobri que é Um ninho de Pirilampos <risos> <risos>
5: Tem duas coisas pra gente falar sobre isso, né? Definir o que é este buraco luminoso, né? Ou tentar especular sobre isso. E descobrir o que aconteceu quando o JP jogou o indigente lá dentro. (risos) 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 Pois é!
4: E aí, então, você acha eu... que eles vão
5: mostrar isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, isso cabe a nós,
1: decidirmos aqui, cara. É, é. Olha só. É. É. Loss sempre foi muito bem quando ele não dava a resposta na sua cara. Por exemplo, claro. quando a gente viu a cena do Jack descobrindo que a Claire era a meia-irmã dele, nós, telespectadores, já sabíamos há muito tempo, já tínhamos feito é. essa ligação há muito tempo sem eles terem que falar na nossa cara, entendeu? Eles já mostram sem ter que falar, várias coisas pra gente, que a gente vai descobrindo agora, todas as vezes que eles foram falar algo na lata, foram criticados, a gente acabou de falar os sussurros, quando eles disseram na lata o que que é o sussurro, todo mundo achou bobo o flashback mostrou o Jack descobrindo Adão e Eva, ah, todo mundo quando ouviu o Jacob botando o irmão e a mãe ali na, na, na caverna, todo mundo já pensou, é claro, ah, esses são sabia. Adão e Eva, precisava mesmo ter aquele flashback for Dummies? Não precisava, então todas as vezes que eles foram dizer algo na sua cara, eles mandaram mal aloca, nunca diz nada na cara, então as melhores respostas é a gente mesmo que encontre. e esse, esse é o grande valor da série.
0: brother?
5: Nesse episódio, a gente descobriu quem, o que é o Jacob, o que é o indigente e o que é a mãe dele, que o pessoal tá chamando de Rousseau
1: 1.0. <risos> Olha só! pra mim, nesse episódio, eles contaram exatamente o que é a ilha, tá explicado, cara, tá explicado, tem gente que quer um diagrama do que é a ilha, cara, a ilha é um lugar que tem o poder da criação, cara, ou o poder de Deus, ou é o jardim do Éden, dá o nome que você quiser, cara, o que aconteceria se a humanidade encontrasse um lugar que tem o poder da criação, a fonte da vida, de tudo, o que aconteceria? dar uma iniciativa, os caras queriam mexer com aquele poder manipular aquilo de alguma forma ganância dos homens querendo usar aquilo querendo mexer, querendo... é isso que acontece cara. Mas você
2: acha que a iniciativa Dharma queria encontrar a luz lá?
1: Não acho que a iniciativa Dharma queria encontrar a luz mas a a luz
5: ela é a fonte de toda aquela energia da ilha tanto que o indigente faz show off de (risos) (risos) magnetismo lá pro que joga a faquinha na pedra e depois ele tá lá embaixo cavucando e a mãe Russo 1.0 desce e ele tira lá uma pedrinha estrategicamente colocada e Mostra a luz, que ele falou, oh, eu procurei pra caralho, não achei, e aí resolvi cavar. Ela é um bolsão de energia, né? A- aquela energia, ela funciona de várias formas, dependendo do lugar da ilha, não sei. Mas é, a-, a ilha, como um todo, é um, tipo, um receptáculo, será? É
1: cara, a mãe, até explicar, a mulher pergunta, o que que é isso? Aí ele, ó, essa luz tem um pouco dela em todo homem. Explicou o que é, cara? Explicou. É a alma, é a criação, é a vida, é bom, é tudo. Pode, pode, que ter tocar explicado...
6: <risos> pode ter não, explicado. Pode ter
1: explicado. É Jesus.
4: Mas olha só, pode ter explicado para você assistindo Lost com essa cabeça de fantasma que eu falei lá atrás, né? Exatamente. Agora, uma coisa Exato. não é certa. Não explicou ali pro moleque Jacob, nem pro cara. <risos> Se você pensar por esse lado, Mas, não explicou. Cara... Porque o que ela fez foi o seguinte. Ó, tá vendo essa luz aqui? Tu tem que proteger ela, hein, meu irmão. Se não proteger, vai dar merda. E olha só, eu vou fazer o seguinte. O, o, o meu primo macaco tem dois filhos gêmeos que estão com dois anos de idade. <risos> Quando eles chegarem aos 10, eu vou juntar os dois. Ah, vem. Vou pegar uma caneca do pica-pau que eu tenho aqui em casa e vou falar pra eles, (risos) ó, vocês têm que proteger essa caneca aqui. (risos) Se vocês deixarem alguma merda acontecer com essa caneca, fudeu. Não quero falar mais nada, só vou dizer o seguinte... Fudeu. Então, no momento certo, eu vou entregar essa caneca pra vocês, hein? E vocês vão se preparando porque vocês vão ser o guardião da caneca. E aí a gente vai ver se eles vão levar essa porra sério ou não, né? Vai ser a questão não, não. de fé na caneca do pica-pau,
2: cara. <risos> o mais assustador é você ter uma caneca do pica-pau, cara. <risos> E ela
4: ainda tem escrito JP nela. <risos> <risos> é. É.
2: Aliás, é daí que vocês acham que vem as regras entre os dois? Ai, cara, esse negócio de regra é fudeu. É, não
4: vamos nem entrar nesse
2: posicionamento. Ficou, ficou meio
1: esquisito, cara, né? Fica claro que ela tinha um parte daquele poder e ela podia fazer coisas. Tipo, eu fiz com que você não possa matar. Ele fala ferir, mas ele Bom, fere ele, ele ma- toda hora. Encheu a de porrada nele. É. Gente. teoricamente, não podia matar um outro. Tanto que o outro não conseguia matar ele. E o Jacob não necessariamente matou o irmão. Ele simplesmente atirou ele no rio e ele caiu naquela merda daquela caverna. Pô, ele morreu. Morreu, então, ele não é morreu isso, né? Isso... É pior que a morte. Que ela falou ali é pior que a morte. É, a foi o que ela
5: falou, né? Ela falou que aí tem a vida, tem a, a morte, tem o renascimento Isso. e tem coisas piores do que a morte, né? Ela Exato. disse. O cara, num acesso de raiva, pegou o indigente e jogou no buraco, ele bateu com a cabeça na pedra e foi de cara na água até lá embaixo. Em seguida saiu aquela fumaça preta e depois o Jacob encontrou o corpo do indigente largado numa árvore. Eu até pensei que ele ia acordar, cara. <risos> eu também, eu também. Eu pensei que ele ia dar um sustão no Jacob. Sabe eu achei que ele acordar, cara. Mas ali ficou claro que aquele corpo é. já era, né? Assim, tanto ficou claro que depois ele foi pra caverna e ficou centenas de anos lá. E aí, cara, o que, que é a fumaça? A fumaça, ela é a consciência do indigente que foi transformado em fumaça com aquele sentimento de raiva, de revolta, de querer sair de lá, de ódio. Ou a fumaça era alguma coisa maligna que estava presa dentro <risos> da luz e que a entrada do, do indigente lá dentro libertou ela Fábio e Abuno, Lanterna Verde não tem
1: lá o um negócio, a mancha dentro da ah, lanterna? a mancha amarela. Ah, amarela. A, a
2: entidade é amarela, é Então, verdade. aí...
1: Então, tava dentro da Lanterna Verde, gigante tava. lá, não tava? Olha aí.
2: Inclusive, tem até uma entidade negra.
1: Olha aí! Olha!
2: E que é a entidade da morte.
1: Olha só! Tá
2: vendo isso? Olha só!
1: O que que acontece quando não, os nazistas no Indiana Jones abrem a Arca da Aliança, né? É o poder de Deus, mas só sai morte pra eles de lá, né? É, é um poder absoluto, sobretudo que, não, que ninguém tá preparado, né? O que que acontece quando a Alanis Morissette, que é Deus no, no filme do Kevin Smith dogma, abre a boca pra falar explode todo mundo né? que ninguém consegue mas... ouvir a voz de
2: Deus mas isso acontece o tempo todo
1: não é só em um dogma ah, mas então a ilha é Atlântida é o Jardim do Éden, ou é aquilo é o poder de Deus eles não precisam se basear em algo que existe, eles criaram a própria mitologia deles, a ilha claro. é esse lugar onde tem esse grande poder e aí desde o início, a proposta desde o início, isso que eu achei legal que, porque eu gostei desse episódio foi que eles mostraram que a proposta desde o início era essa, cara. Ninguém, eles não tava enganando ninguém, cara. Porque se as pessoas esperavam uma explicação científica depois que a fumaça envolve o Mister Echo e mostra a vida dele toda, as pessoas só podiam estar tá imaginando que a fumaça era um nanorobôs vindos do futuro. Porque ali, cara, essa porra é mística. Aparece fantasma a série inteira. Aparece... Aparição, aparece fumaça sinistra Parece tudo, cara, místico A série inteira não tinha mais, cara Como você achar que essa porra era simplesmente
3: científica, né? Isso é alimentado também, porque o que que impede a, a fumaça de entrar na vila? É um aparato tecnológico. Então elas, porra, como é que com um aparato tecnológico você consegue é, impedir uma entidade? Porque até quando é a, a cinza, né? É, aí é uma, uma parada mística, mas porra, você tem uma cerca sônica que impede... Né? É, eu entendi, mas essa que é a brincadeira do sci-fi and fantasy. E essa
1: brincadeira que você vê em quadrinhos, você ter tecnologia interagindo com o misticismo... Não tem porquê. É isso ser proibido numa narrativa Não,
5: e não necessariamente a cerca E na verdade, muito provavelmente A cerca sônica não foi Construída pra impedir a Fumaça de entrar lá, Ou ela não? foi Construída pra impedir Que invasores entrassem Que ela afeta as pessoas
1: É, mas não, a, o mais não. importante é que era fumaça Que não conseguia entrar, né, isso era mas, cara era mas ter sido uma cagada, ih caralho, por acaso
5: É, mas, não era. Às vezes, mas isso é o que mais Acontece, né, você fazer um negócio <risos> Na ciência tudo acontece por acaso ou por acidente, uh-huh. né? Então os caras fizeram uma cerca e essa cerca... E olha só que beleza, a gente fez uma cerca, vê esses hostis desgraçados e frita o cérebro deles tá tudo certo. Uh-huh. E
4: por cagada, a fumaça também não passa. <risos> a gente tá, tá preparado para aceitar isso, cara. Que isso foi só uma cerca e colocaram ali. Eles não precisam outra, avançar ó, nisso. Outra coisa, outra
3: coisa que encorajava as pessoas a acharem que tinha alguma coisa de tecnologia é porque muito tempo falou sobre a fumaça ser um dispositivo de segurança. Ah, Lembra disso? A gente
1: interpreta- da Dharma, ou de quem tentou entender a fumaça, entendeu? É a, a
2: Rousseau que falou, né?
5: O bem também. Vamos ver o comportamento do indigente e, e da fumaça. A mãe maluca, a 1.0, virou e falou que as pessoas eram ruins, que aquelas pessoas da tribo ali eram ruins e tal, tá. que eles não deviam chegar lá para dar meio lagoa azul, né? Ser uma mulher gostosa pelada. A, o, o indigente falou, não, sabe o que quer saber? Vou lá. Chega. Envelheceu pra caralho em 30 anos, o cara ficou é. acabado, né,
6: meu irmão? <risos> A vida foi muito mais
5: difícil pra ele que pro Jacob, velho, cara. O também. Jacob tava lá com pera e mel, cara, tomando leitinho da caverna.
2: O Jacob ficou bordando também, pô. Ficou com o gar...
5: um O outro ficou ali realmente trabalhando no sol, tá cara. no sol. E o Jacob tava conversando com ele jogando aquele jogo Maluco Sem Regras? É. A gente, a gente, fala assim. Não, quer saber? é essa porra mesmo, esses caras são escrotos egoístas, não tem palavra e aí, "Ah, porque você tá aqui? Ah, porque eu quero sair dessa merda e o fim justifica os meios o sentimento da fumaça quanto às pessoas, é que elas não valiam porra nenhuma mesmo, de certa forma ele tá protegendo a ilha com um subconsciente que a mãe colocou nele essas pessoas não prestam aqui na ilha e a gente tem que proteger a luz, quando chega alguém novo alguma coisa ameaçadora, a fumaça vai lá e arregaça, arregaçou o navio lá do, do Richard, arregaçou os fuzileiros lá do Whitmore. Quem ameaçou, ela mandou pro espaço. Quem... É, mas
4: aí, aí vai um negócio. Quem é mal é a fumaça. Não era o cara. É, exato. O cara não era mal. Não, indigente, eu esqueci com pena dele,
5: cara. Que ele é. É,
3: ele tá, não era mal, é, ele só que queria falar. sair daquela porra. Na verdade, cara, no episódio 15 a gente fica por algum. pelo menos eu fiquei por algum tempo falando assim: caralho, o Jacob é um merda foda. Porque, porra, a mulher é louca, matou a mãe deles, brother. É, é muito difícil. Com o comportamento Ele, tem Diego, todo... várias situações. Ele tem todo o direito, cara, de ter matado a, a, a velha. Ele tem todo o direito de querer sair daquela merda, daquela ilha, velho. É? Que...
4: Claro, claro. Pô, não, você tem que ficar aqui, tem o que o caralho, meu irmão. Vou embora. Uh-huh. Ué, é o negócio da caneca, cara. You... Ele acreditou na história do negócio. Vamos ver se o moleque vai acreditar na caneca <risos> também. De vai até matar o um outro por algum motivo. <risos> se o cara é ameaçar roubar a caneca, pô, sei lá, pô. <risos> é. you want to
0: This is happening oh, for a reason. I want to see this.
4: Uma das coisas que maluco, fiquei maluco com relação a esse episódio é a relação à roupa da galera, cara. Uma delas, né? Porra, o cara só usa branco o tempo todo e o outro só usa preto. O tempo é, Roberto todo. Carlos, cara. Se o Roberto Carlos estivesse lá, só usaria azul, meu irmão. Que maluquice é essa, cara? Não tem outro pano na porra da lapa? Não... Aqueles fios que ele tece o tapete, é só daquelas duas cores, o nego não pensa e, essa aqui tá suada, vou botar aquela vermelha que tá ali, porra, isso é muito louco, cara são signos
1: cinematográficos. signo
4: cinematográfico. E aí, tu quer é a parada mais sinistra que eu realizei ontem? É. O moleque Jacob, no, no 15, aparece de branco, clarinho, o tempo todo, não é? Uh-huh. Quando ele aparece agora, fantasma agora, o que ele tá de marrom?
2: Aliás, onde é que arrumaram esse moleque, né, meu?
4: Pô, a cara do cara. Pode ser, cara, que isso tenha algum significado também, né? É, pode
2: ser, pode ser. Ou não levaram a roupa bem. Que
4: que pois é, por que esse moleque tá de marrom? Ele descobriu uma outra tintura lá no, no negócio? <risos> é, Ou
5: não. será que ele é uma mistura do
4: bem e do mal? Eles deram importância à roupa, porque um ficou só de claro e o outro ficou só de escuro. Até nos mantos de bebê. E agora ele tá com uma outra roupa. É que o bem já é mal, né? <risos> <risos> Pra parte que, pra mim, foi pior desse 15, cara. Foi aquela conversinha do indigente falando assim... Ó, vem com a gente porque, pô, tem uma galera que tá aqui que é muito inventiva. (risos) Porra, meu irmão. Os caras, o quê? No século zero... Quem é que chegou lá inventivo, pô? Pitágoras, o Quem é que tava naquela porra, daquele barco que chegou lá? Cara? Que vai pegar a roda e falar, pô, se eu virar essa roda na luz, vai dar um efeito, eu vou sair na Tunísia? Que porra é essa, essa cara?
5: Essa parada da inventiva, eu não sei que papo maluco foi esse. Mas uma coisa a gente aprendeu, né, que que os personagens falam não se escreve em lotes, né, cara? <risos> o Ben mesmo é um que fala o que vem na cabeça, né, cara? Aí no caso do, do, do indigente, ele ele era especial em relação ao Jacob.
1: É, a
3: mãe dava... Não,
5: e ele é especial, é fato. Ele pegou o jogo e ou ele inventou que sabia as regras, ou ele sabia as Ele fala isso, ele fala assim, como é que você sabe?
3: Eu não sei como eu sei, eu só, só sei que eu sei.
5: Ah, mas isso qualquer criança fala, né, cara? Dá um jogo <risos> pra criança, ela vai inventar a regra aí e... Ainda
3: mais se tiver a oportunidade era de ganhar roubando do outro babaca. <risos> eu não tô falando disso, depois que ele tá velho, não, ele fala Ah, sim, assim,
5: quando ele tá construindo lá a roda do Conan.
3: Isso. É. Aí ele Foi... fala,
5: olha, eu, eu sei. Então, ele tem essa parada, essa, essa comunicação com a ilha.
3: É,
1: e ele era o preferido da mãe, né? eu não
5: sei se ele era o preferido, mas era... Ele, ele era a jovem nerd aí, você vai vibrar agora, The Chosen One. <risos> Mas aí que tá a loucura. Nenhum dos dois era ruim, né? Tanto o é, Jacob quanto o indigente, eles eram normais. Assim, normais pra duas pessoas vivendo isoladas numa ilha, né, cara? <risos>
6: <risos>
5: Mas eles não tinham, ah, você vive me sacaneando, me dando calça calçarriada na frente da minha mãe. Não rolava
6: isso. <risos> <risos> Tranquilo, né? <risos> Did
0: you know about the people? Yes. Why didn't you tell us about them? Because they're dangerous, and I didn't want to frighten you. What makes them dangerous? The same thing that makes all men dangerous. They come, they fight, they destroy, they corrupt, and it always ends the same. They come? Come from where? Another part of the island. You're never to go looking for them. If they found you, they would hurt you. Why would they hurt us? Because they're people, Jacob, and that's what people do. But
6: we're people. Does that mean that we can hurt each other?
0: I've made it so you can never hurt each other.
4: A história das regras.
3: Ah, sim.
4: Que as regras de um não poder ferir o outro, acabou se expandindo, né? Acabou se expandindo pro bem não poder matar o Widmore, não poder até matar uns aos outros, Isso. as pessoas que estão lá também. E agora essa historinha final de que não pode matar os candidatos, ah, né? Lembra,
5: lembra o esquema da juliet que matou um dos The Others e foi punida com a tatuagem? De foi, cara. é, queimaram ela igual Isso. vaca,
4: né? Uma porra assim. <risos> <risos> Eu pensei num negócio muito escroto ontem, cara. Teria sido ótimo pra eles se soubesse essa história história dos candidatos lá no começo lá, no, lá quando chegaram na ilha, né, cara Porque por porrada dos perrengues Que eles passaram, era só mandar Ô, ô, ô sou candidato <risos> ó, paraca, Eu sou candidato Tu é candidato, tu é candidato Eu sou, tu é candidato
2: Então, mas pela pô, a lista A
4: ia ter sido muito mais fácil cara Esse período todo
2: Pela lista que, que divulgaram dos candidatos Meio que todo mundo era candidato Todo mundo não, né, o pessoal da construção civil Como
4: diz o JP, é, só era, que... né? Que era, que era, era, foi... hey, diga-se de passagem, loss inteira sobre o mercado imobiliário, né, cara? <risos> Toda vez que o Jacob precisou construir alguma porra, trazia um navio, poder descia um avião.
3: Agora, no último capítulo agora, no capítulo, episódio 16, as regras foram <risos> jogadas no lixo, né? Ah, foram caralho de vez,
5: né, cara? Esse negócio de regras é uma parada do telefone sem fio. A mãe, ela que não fez regras, ela criou uma limitação, não era regra.
4: Você quase falou que ela cagou uma regra. Não cagou, cagou.
5: <risos> mas é... Eu deveria ter dito porque literalmente ela cagou uma regra Exatamente. ela pode até ter jogado um papo forte porque ela falou assim olha eu tenho um jeito já de vocês não se machucarem nem tentem <risos> mas o outro vivia fazendo a cara do, do indigente virar molho de tomate né cara e aí depois o que acontece passou-se muito tempo chegou lá o Ricardos nosso querido Richard Alper que é espanhol vejam vocês é <risos> E aí ele virou porta-voz, virou surfista prateado do Jacob.
4: E diga esse entre parênteses, vou voltar nisso depois, um merdel, né? <risos> é.
5: Um assustado, um cara assustado, né? Mas então, ele passou a ser o telefone sem fio master da parada. Porque ele passou a explicar e, e trazer a palavra do Jacob, que não queria se misturar, né? Que era um deus de, de, daquele que não queria mais meter a mão, com, com a galera. Então, o Jacob, uma vez, numa noite solidão, tomando aquele vinho maluco lá, deve ter contado, porra, minha mãe criou uma regra, que ninguém pode se machucar. E aí o cara ouviu isso e foi no meio dos dioses e falou, ó, oh, o seguinte, a regra do Jacob é que ninguém pode se machucar, hein? E aí ficou a e aí, sabe, vai indo de qualquer é, maneira. É, 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 exatamente. Né? exatamente. Agora, vai
4: dizer o seguinte, explicação e não dava, até porque ele não sabia de porra nenhuma também. Nada, tudo que ele viu a o merda indigente virou, jogou, né, O indigente jogou uma pá de merda em cima dele naquele episódio do Loki, cara. Quando virou pra ele, falou, vem cá, tu não sabe por que que tu tá fazendo essas porra? Tu tá aí há centenas dia fazendo essa merda, e e o cara nunca te disse por quê, tu é um babaca, né? O cara falou isso exatamente pro Richard, cara. Ou seja, ele só era garoto de recado, ele não sabia de porra nenhuma. Exatamente. Como a maioria do Deodas que fazia aquela cara de eu sei, eu sei, eu sei, e ninguém sabia de <risos> porra <risos> nenhuma, cara. O Lost inteiro só vem a confirmar aquela minha teoria de que se você falar com convicção, <risos> qualquer coisa vira verdade absoluta, cara. <risos> Porque ninguém sabia de nada E se fingia que sabia Sim, fato, isso é fato Inclusive o Ben Que, que pô, fazia é um, um milhão Um e meio de mind games é. E pô, perdido quanto o Harley, cara Não <risos> sabe porra nenhuma Mais perdido
3: aí, que o Harley Porque o Harley ainda fala com o Jacob, né, cara?
4: É, o Harley ainda fala com o Jacob Ele nem isso Ele só escuta o que o Rizzo ele fala E fala, ih, é mesmo? Será? Vamos mandar essa também adiante, né? Eu vou propor até um teste, cara Da gente, a partir de agora Inventar uma parada e falar com que são ela? Tipo, sei lá, couve-flor é broxante. A partir de agora, couve-flor é broxante. Quem encontrar vendo couve flow falar, meu irmão, tu, tu não leu o que? Essa porra é broxante? <risos> tá, tá pra todo lado aí, rapaz. Saiu até no outro dia no National Geographic, para de comer essa porra, meu irmão. <risos> e vou transformar isso numa verdade. Já tem
3: essa experiência, cara. O Acre não existe. O Acre não é <risos> é
2: <verdade. risos> Essa história de que todo mundo que tava lá naquela lista dele era candidato, eu acho que ficou muito mal contada, meu. Ah, aquela história de que por que que o nome da Kate tava arriscado? Porque a Kate virou mãe? E e a Sam? E a Claire? Claire já chegou, mãe, né? Calma, calma. Não
5: tava escrito o nome da Claire, tava escrito só o sobrenome. Pode ser o filho que é criado pela avó, e quem é criado pela avó, vocês já sabem, né, cara? Tudo bem. Mas olha só quem tá na lista. (risos)
2: Rousseau tava na lista. Mas
5: estava arriscada. Em algum
2: momento ela foi candidata.
5: E já chegou mãe. Ah, mas a, a cara... Ele tava tentando, é, mano. o eu te o calma, que eu pintou na ilha e
4: falou: quem é esse aí? Aí eu notava na parede assim: esse é eu,
3: Fulano. E aí ele falou assim: eu escolhi, eu escolhi pessoas parecidas comigo, solitárias. Porra, não um, é isso. É, o Jin e a Sam não são, não são solitários porra. Não, calma, tá escrito: Quan. Ah, Pode ser a filha. Ah, caralho, Que
5: também é criada pela ah, avó. Ah, e quem é criado pela ah, avó, ah, vocês ah, sabem, né, cara? Que, que... <risos>
2: O Linus também tava na lista. É, ele botava todo mundo, cara. Ele botava, é, todo,
4: é, mundo botava que... todo mundo. Cara. Todo mundo que era é estrangeiro na ilha tava na, na, na lista, cara. Na hora que tá, viu aquele episódio, que a gente viu que era porrada de novo, falou: Caraca, eu não, sei que, eu não sei o que, Mas depois vai de pensar, porra, é todo mundo que tá ali, cara. O cara foi botando, <risos> chegou na ilha e o cara foi botando lá Caralho,
3: o JP, pô. o JP em choque, mandando e-mail.
4: É, 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 Nossa, foi, eu fiquei que é maluco, dormi hoje, cara. Eu fiquei maluco. Pra <risos> mim, aquele episódio foi o melhor da temporada, cara. Que é onde mostra que o Fly, Flash Sideways é diferente, é totalmente diferente do que era a realidade anterior, porque no da Kate isso não tinha ficado claro. No do Locke, sim, quando ele fala que vai casar com a mulher e na outra... Ele não queria casar. E aí ela fala a gente faz um negócio pequeno, a gente convida só meus pais e o teu pai. Mas peraí, o pai dele foi o cara que jogou ele da parada lá pra ele... T- t- e ali ele se dava bem com o pai.
5: Até então só tinha mostrado que era uma continuidade, né? A Kate continuava fugindo, o ia parecer que continuava sendo malandro. Ali que mostrou,
4: pô, essa porra é uma realidade totalmente diferente do, do, do que era. Porque antes a gente só tinha tido dois episódios, o do avião, que foi a, a surpresa, e o da Kate, que não mostrou muito sobre isso. Então foi naquele episódio que eu fiquei maluco. Falei, caraca, tu, o negócio está muito mais embaixo do que eu estava pensando, né?
2: Aliás, vocês acham que os da são realmente em 2004? Em nenhum ponto eles falaram data.
4: Fala no episódio da Kate Quando tem a ultrassonografia da da Claire Que até Nego falou Pô, isso tá errado Porque apareceu outubro Os caras chegaram em setembro Aí os caras até Mandaram meia-culpa De que foi um erro de produção mesmo
2: Então é 2004 mesmo
4: é 2004,
2: é. Durante os Flash Tiders, quando eles têm aqueles lapsos do que aconteceu na ilha, eles não só estão lembrando de uma realidade paralela, mas eles estão lembrando de um futuro paralelo. O que é mais maluco ainda,
4: yeah. né? É, mas é aquele negócio do, do fantasy book. Se você imaginar que isso é uma... uma, uma realidade alternativa, o cara pode estar tá tendo uma visão da realidade alternativa. Caralho, é
3: agora... Tudo esse... <risos> <risos> que a gente não explicar... É um fantasy book. Esse
5: book. <risos> é, rapaz. Não, mas olha só. Isso me deixou feliz porque mostra que o É a ligação entre os dois mundos. Como eu falei, toca flashback. Porque o Desmond, cara, eu acho que quando a ilha teve aquela explosão magnética, ele teve algum negócio e ele meio que tá independente da linha do tempo. Ah. O que eu acho que pode acontecer é que no final da quinta temporada, os caras conseguiram alterar o futuro com aquela explosão, ah. que não foi incidente. E que o Desmond é a única pessoa que vai lembrar de
1: tudo. Olha, será que essa vai ser a dinâmica da última temporada? Entendeu? E aí o que, que
5: ele vai fazer? Sei e, cara, lá, não sei. de tudo. <risos> de repente, por eles terem acontecido alguma merda, a Penny morreu, sei lá, qualquer coisa de motivação dessas, idiota. Assim, de o Desmond entrou num, numa, num quest, né, de, de mostrar, pra, de despertar as pessoas, mesmo parada do Mita Mitacaverna. caverna.
4: É, ele tem um objetivo, entendeu? Que eu ainda não consegui identificar qual é.
5: Nesse episódio do cara, cara, pra mim foi o mais foda. Foi melhor. Essa situação do Desmond ter percebido que, não, que ele está é, em dois mundos, que ele não está no lugar dele, num simulacro, Porque a a Eloise Hawkins Cara, eu revei esse episódio três vezes Sério? (risos) Quando a Eloise Hawkins O Desmond chega pra falar com ela Cara, quando ela vê ele pelo primeiro segundo Ela faz uma cara de espanto De tá vendo o Desmond, cara Mas é muito foda, cara, é muito foda E aí ela trata ele Sem agredir bem rápido e dispensa ele logo E quando ele volta pra insistir Aí ela manda pra explodir cabeça Olha, você não tá pronto ainda Quem foi que te despertou? Alguma coisa assim, não lembro exatamente o que ela falou Sabe? Caralho, tem uma pessoa consciente de tudo tudo
4: que está acontecendo nesse Flash Sideways, cara. Não só isso e não só isso, isso explica uma porrada de coisa. Isso explica até por que que ela mandou o filho dela, o Faraday, de volta pra ilha, da ilha pra morrer, cara. Que ela sabia entendeu? que ele ia viver num... Eu acho que o, o, o Lost vai acabar no Flash Sideways, entendeu? O objetivo de todo mundo é acabar no Flash Sideways. Então ela, tudo que ela fez antes e mandar ele de volta pra ilha, sabendo que ele ia morrer, é que é pra Gerar a condição de ter o Flash Flashside. Olha aí nasceu a primeira teoria do Ned Teoria final Lost, número 1. Um.
1: Eloise Hawkins estava consciente de tudo o que ia acontecer, e tudo vai terminar no Flash Flashside. <risos> Ô JP,
2: você acha que o Flash Siders é a realidade onde a bomba explodiu ou ela não explodiu? Aí
4: eu não sei, bicho. Aí tu já tá pedindo demais de mim, brother. <risos> já, cheguei, já cheguei nessa aí, cara. É, e aí é que vai o, o que coisa eu ainda não entendi. Ah, não, é, é. Aí vai o que, que eu ainda não entendi, qual é a do Desmond. Ele quer continuar nessa realidade ou não? Ele tá despertando a galera pra evitar essa realidade, entendeu?
3: Ele quer que todo mundo lembre, sei lá, pra voltar, alguma coisa mas
4: pra quê, se já tá todo mundo ali? Ele quer que todo mundo lembre o quê? Pra acabar com aquela realidade e voltar pro anterior? Não, cara, ele,
3: ele é apaixonado pela Penny.
4: Ele quer a vida antiga que ele tinha... É, a vida ele na vida quer... É, acho que sim. Mas por quê? A mulher já deu um olho pra ele, na... <risos> 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 mas a gente dá uma... Você quer sair desse lugar, brother? Isso é o que eu deveria fazer.
0: Talvez isso aconteceu por uma razão. Eu quero dizer isso.
1: Tem um novo conceito aí nessa equação. No final do episódio 16, a fumaça disse que quer destruir a ilha. Sim. E se a ilha que está debaixo d'água, que a gente viu no primeiro episódio da sexta temporada, não é a ilha que, pô, explodiu uma bomba de hidrogênio e ela afundou e ficou toda bonitinha debaixo d'água? porque isso não faz d'água. sentido nenhum, né? E se a porra da fumaça destruiu, entre aspas, a ilha, e foi isso que aconteceu nos Flash Sideways. A ilha está debaixo d'água porque a fumaça destruiu a ilha. Mas
5: aí eu acho pois que é. podem acontecer duas coisas em relação à destruição da ilha. Uma delas, a fumaça conseguir destruir a ilha e se libertar, que seria o objetivo dela, né? É. E a segunda é, esse ser o plano extremo do Jacob, né? Se tudo mais falhar... A ilha seria afundada lá pelo Desmond, com sua capacidade eletromagnética. E ninguém poderia roubar a luz. Exa- exatamente. Tá e o Evil Lock ia ficar preso debaixo d'água Pois é, cara. Eu tô, que é, eu tô achando que é por esse lado. Como a água é o ponto fraco do Evil Lock, indigente,
3: segundo o Tucano... A minha teoria foi por água.
2: <risos> <risos> Mas o Sawyer falou isso também,
3: falou? Então, é por isso mesmo. que assim, o Sawyer chega e fala com ele primeiro. Por que, que você não vira fumaça e vai pra outra ilha? Aí o o indigente fala assim, ah, não é tão fácil assim, não é por aí. Aí depois ele chega, o Sawyer se liga em alguma coisa e chega e fala pro pro Jack, joga ele na água. Mas pra quê? Só joga ele na água que eu faço o resto. Então já se ligou que ele tem uma limitação na água. Poderia ter a ver com isso. A a ilha vai pra debaixo d'água, ele não pode mais fugir. Só que o porra do Michael, quando ele é liberado no cargueiro, Agora você pode morrer? Isso. Quem é que libera ele? O pai do Jack. Como é que a fumaça foi aparecer na porra do, do cargueiro?
4: Aí você tá, você tá aceitando a, a, a ideia de que o pai do Jack era mesmo a fumaça, né? Ele, ele, falou, era? Pelo ele era, ele falou. Ele falou, mas ele é mentiroso pra caralho, <risos> pô. Ele pode ter uma que <risos> 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 Entendeu? Até porque ele ser o pai do Jack tem uma porrada de furo. Não tem só esse, tem uma porrada de furo. Peraí,
5: peraí, peraí. Não, não. Olha só. O pai do Jack aparece de fora daí. Il... A fumaça tava mentindo pro Jack, cara Eu acho também Cara, a fumaça, eu acho Que não era o pai do Jack Porque o corpo do pai do Jack sumiu, cara
4: Sumiu no flash side do também. Sumiu né? em
5: tudo que é lugar,
6: cara.
4: Quer dizer,
5: e aí, assim, a fumaça já mostrou por A mais B que ela conta o que ela acha. É que não diabo, conta uma história. Eu não
4: quero ser chato, mas eu continuo <risos> dizendo que tem pior fumaça. Que o é a fumaça número 2. Acho que tem que rolar um flashback agora. Eu já ouvi que existem duas fumaças. Ah. Tem uma que é agressiva e a outra que não. Hum. Eu tenho a teoria das duas fumaças e o, o Jovem Nerd tem é a teoria do The Other Others. É. Então a gente fica buscando <risos> coisas pra, pra justificar essas teorias o tempo inteiro. Exatamente, exatamente. <risos> Mas isso que você tá falando nada mais é do que a minha teoria, porra das duas fumaças, né, cara? <risos> A fumaça boa ainda vai surpreender a galera, ainda vai aparecer.
3: A Claire não aparece
4: fora da ilha? Não, e quer pra... outra, agora aparece que você falou da Claire, da o só pergunta pra, pra ela uma hora lá: perguntou qualquer bobagem pra, pra ela, que eu não lembro agora qual foi exatamente, e ela responde: Ah, não, porque eles me disseram. Aí ele perguntou eles quem? Esse cara aí e meu pai ela trata como se fossem duas pessoas diferentes, entendeu? Ela sabia que o o cara não era o Locke, era um indigente, e ela fala, esse cara aí e meu pai me disseram isso.
5: Não, mas eu acho que, assim, o pai do Jack, o fato da fumaça ter dito, uma resposta direta nunca é uma resposta concreta em loss, né? O fato do, do, do indigente ter dito que ele se fez passar pelo pai do Jack, não necessariamente significa que ele era o pai do Jack, cara. Eu também acho isso. Jack viu o pai fora da ilha e tocou o sinal de fumaça, né, no, no hospital. Particularmente não acho que era fumaça ali. Porque senão ela já teria saído fora desse tudo, né, cara?
4: É. Até porque fica é claro que a fumaça nunca saiu da ilha. Isso, Se é o objetivo exatamente. dela é sair da ilha, pô. Se ela tivesse saído pra ir lá no hospital e o criminal, Jack, por que ela tinha voltado? Até no cargueiro é fora da ilha.
2: Acho que a gente pode lembrar então das aparições do Christian, do pai do Jack.
4: Ele aparece pro Jack, né, no, no
5: meio da floresta, vai andando até a caverna, e aí eles água e no c... pardal no c pardal que o indigente ia ajudar eles a acharem água, por eles morrer todo mundo de sede, que era melhor pra ele, que ele se livrava de todo mundo. É, é verdade. Então, é essa parada aqui,
4: ele soltou uma lorota. Já vou te adiantar que eu era o teu pai o tempo todo. Eu também <risos> acho isso. Tem aquele outro encontro do pai dele com o Locke, quando o Locke tá virando a
2: Como roda. Aqui, John, né? Conta uma sensação ele fala, aqui.
4: vai lá buscar o eixo da galera e dá um alô pro meu filho. Se é uma fumaça, pra que, que a fumaça queria os candidatos de volta na isla? se os candidatos eram para zuclinar a vida dele e agora quer matar os caras o Jacob na hora
5: que tá morrendo esfaqueado é. fala they are coming porque ele mandou o Locke trazer os caras de volta
4: quem deu esse recado pra ele foi
5: o pai do Jack então o pai do Jack pode ser um segundo Richard um novo emissário é, outro, ali outro do,
3: do outro né? <risos> é outra
2: aliás ele fala isso né ele fala isso pro Loki Locke, quando o Locke pergunta se ele, se ele é o Jacob. Ele fala, não, não sou, mas acho que não, eu posso cara. falar em, em nome
4: dele. Olha isso! É. é, ele fala exatamente isso, é verdade. É. Ele fala exatamente isso. Não faz sentido ele ser o, o indigente,
1: cara. Caraca, então estamos estabelecendo a segunda teoria.
4: Teoria final Lost, <risos> número 2.
1: Pai do Jack na ilha não é
4: a fumar. a segunda teoria prestes a cair né
1: <risos>
5: Não, mas eu digo pra vocês que a gente pode estar erra- ter errado em várias teorias
6: <risos> né Aliás, mas é eu quero provado. desafiar
5: qualquer podcast do mundo até
1: acertado tantas teorias quanto nós.
6: <risos>
1: pra começar com o Tucano e o Tsunami, né? De tsunami que levou o Black Rock pra dentro Caraca. da... Caraca. eu criando mil teorias <risos> de que a ilha teria se movido e aparecido embaixo do Black Rock. Essa,
4: essa eu gostava, cara. Eu tava torcendo por essa
1: aí. <risos> Como é que, o, que o, na, o navio para no meio da floresta? De tsunami sim, lá. Ah,
3: <risos> Agora, voltando ao Tsunami. <risos> É a frustração que não teve tsunami na quarta temporada, cara.
1: Ah, Que pariu! Presta atenção. A ilha foi movida... E apareceu em cima do Black Rock. Em cima? Ele desmagou o baixo? do Black história? Rock, desmagou porra. Porque, de repente, caiu uma ilha na
4: cabeça da galera que tava no Black Rock. Embaixo do Black Rock. Ih, cara, já vê, né? Tu mandou uma boa, cara. É isso mesmo, Olha cara. aí o navio no foi, meio foi da ilha. Foi o Black Rock que encontrou a ilha. A ilha que encontrou o Black Ua, Rock. Que pariu, rapaz! Ah, agota aí! Ah, agota aí, <risos>
1: aquela cena inicial muito legal ele tá lá observando que obviamente deve ser o Black Rock chegando na ilha,
3: né? Sim, foda, irado mais um daqueles negócios da série
1: matou a minha teoria da ilha surgir em cima do Black
3: Rock mas tudo bem a minha teoria também do tsunami foi pro saco há uns dois anos (risos) atrás
5: mas cara, quando a gente viu o episódio que o barco acerta a cabeça lá da da estátua foi uma festa aqui em casa (risos) Foi, porra, a gente caralho, o Tucano
3: acertou Puta que pariu, a gente ficou maluco, cara Isso resolveu
4: do... duas questões, né Como o Black Rock chegou na Na ilha e quem construiu a estátua Não, quem destruiu a estátua, é. Não, né? quem construiu a estátua Como quem assim, maluco? Meu é, irmão, o um barco de madeira bate na estátua E quem quebra a estátua é aquela porra de areia, cara <risos> O cara <risos> anda construiu Aquela merda, cara Foi sério, Maia, <risos> ah, né, cara não, não... O barco ah, vem pô. na onda, bate na estátua, quem é que quebra? Não, olha só. Toca o barco inteiro lá no meio daí, meu brother. Foi só o barco. A porra era de areia, cara. Foi uma sacanagem de areia lá. Igual foi o pão foi da, da, da lua. <risos> Saí do lado da, da praia de Copacabana que fez aquela
2: porra. Aliás, o barco tava cheio de dinamite, né?
4: Isso é
1: algo que você não pode afirmar. Cara. Como o assim bar... você não pode afirmar, cara? Alguém pode ter escondido o dinamite lá a depois. Quem? Olha só, o barco chegou na ilha em 1867. <risos> foi o mesmo ano que a porra do Alfred Nobel patenteou a dinamite, que Uai, ele inventou. Mas e aí,
5: tu acha que o, o avô do lover Hanzo, o Magnus Hanzo milionário, o cara inventou e contou, olha aí, não acredito que eu fiz, inventei a dinamite. Ela me dá as caixas pra eu testar.
1: Tá, <risos> o cara fez fila <risos> na Apple Store lá pra comprar novidade. Não, né? ele era amigo do Nobel, cara. O <risos> cara era mega influente, cara. É, pode ser também, né, porque seria no mesmo ano que foi inventada a dinamite. Me <risos> né? dá as três caixas de banana dessa aí pra mas, eu Isso é lembrar. engraçado, eu nunca achei que a dinamite era originária do Black. Rock. Eu sempre achei que alguém foi lá e
2: escondeu. A tropa de quê? Caraca, o mas... espírito de porco, né? Que
4: <risos>
0: escondeu. Pois é. Você brother?
4: As mortes de Lot são muito maneiras, né, cara? Porque ela acontece do nada, assim, pá, morreu. E é, isso mas é que nem a, todos, é, quase avisa todos foram assim. Não, Exato, isso que é muito maneiro, cara. Pá, esfuando, aparentemente, morreu. Pum, morreu.
3: <risos> o único que anunciou é? que ia morrer era o saído, né, cara? E o Charlie, que já tava, que já sabia pelo menos uns seis episódios, né, que ia morrer. <risos> é, é verdade, <risos> Pô, mas a do site foi foda, cara,
5: porque morreu uma caralhada nesse episódio, né, cara? Foi é,
4: inclusive, inclusive, e a morte do Lapidus, Puta vale
5: coitado, a pena mencionar cara. o seguinte. Bancada, né?
4: Pô, o personagem do cara essa temporada foi zero. É porque
5: ele, ele só precisava pousar ele... o avião,
4: cara. No resto, não, ele só tava lá de bobeira mesmo. É, mais ou menos. Cara... Ele, pô, ele, ele, em alguns momentos, foi até a voz, na temporada passada principalmente, foi até uma voz de consciência quando alguém falava alguma bobagem. Ele, peraí, não sei o quê, alguma coisa coisa assim, essa temporada ele foi zero o personagem dele foi
1: zero, a Sam foi zero, o Jim foi zero, até o Ben, Hum. até esse último episódio 16 foi zero, ele só realmente se mexeu pra fazer alguma coisa lá voltou pros mind games, agora entendeu, então foi todo mundo também de lado o Miles foi zero, foi um monte de coisa, Fabio porra.
4: o Miles, escreve o que eu tô dizendo, mais uma, bota a teoria número 3 aí teoria final lost número 3 o Maio só tá vivo até agora porque ele ainda vai ter um papel importante.
1: Cara. Olha aí. Uhum.
4: Eu acho. Eu, nego Nego vai achar que é spoiler, que eu ligo uma porra aqui, porra nenhuma. Porra nenhuma, eu só acho que o, é o Miles que vai matar a fumaça. Porra!
1: Olha! Eu Miles. vou te dizer
4: por quê. Vou te dizer por quê. Aquele malandro do templo que se recusava a falar inglês falou uh-huh. pro Said que pra matar a fumaça não podia deixar a fumaça falar com ele primeiro. Tinha que matar direto. Isso
5: a gente viu nesse episódio 16 em que aquela mulher esquisita cientista Charles Widmore fala, não fala com ele não. E aí é. o cara, beleza, você não vai falar comigo. Um abraço, não adianta de porra nenhuma. É. Cara, eu tava torcendo é, pra isso acontecer, e aí porque o...
2: aquela mulher é muito chata. <risos>
5: a Professoria? E aí é, o Whitmore é. fala com ele e cai no papo, cara. O
6: Whitmore
2: é, ficou é.
5: mole, meu irmão. Ah, Uiro. então beleza, vou contar tudo, trouxe ele por causa disso, vou sussurrar no teu ouvido.
2: Vou cochichar no seu ouvido. Porra, véio. cara, eu gostava
5: tanto do Whitmore.
3: Traiu um movimento foda no final. <risos> cara. É, velho. Deu muita vontade de xingar no Twitter, cara.
4: <risos> e aí, vai onde eu vou... quero chegar, o único que não falou ainda com a fumaça foi o Miles todo mundo já de algum momento já falou é com verdade.
1: ele é verdade olha só ah. é
4: verdade ele vai fazer alguma coisa porque já mataram todos os personagens secundários só sobrou ele Pô, ele
1: tá ele tá
5: escapando da fumaça ele, ele tá, tá sempre escapando no, da no timinho que tá, tá, tá por fora na, na, no páreo né cara é que é que tá exatamente ele <risos> Agora ele tá sozinho.
1: Agora ele tá sozinho.
5: Ele Ah, falou, olha só, o plano de vocês é ótimo, mas eu vou pelo meu, que é correr desesperadamente pela floresta. (risos) Mas, peraí, peraí. Ele entrou no armário com o mano Não, não. Ele Ah, falou, não vou. Tanto que o Ben... O Ben, cara, vai fazer o Master Mind Game no último episódio, cara. A gente vai chorar em cara. <risos> ele deu o ele deu walk-talk pro, pro Miles Maio, e falou, Miles, leva caso você... Eu vou precisar de você. Exato. E ele eu vou Maio, vazou de você. bonito.
1: Eu tô começando a dar crédito pra teoria número 3, hein? Olha aí, Miles, cara. <risos>
5: e digo mais, eu acho que a fumaça, como é pior do que a morte, né? A fumaça é pior do que você morrer. Você tá preso, né? Você acredita que ela aprisione a consciência ou o ao ou qualquer coisa assim de quem ela mata ela fez isso ou ela é isso do indigente né e ela de outras pessoas que ela matou e que estão presas na ilha acaba meio que é a varinha do Voldemort sei lá porque eu não, não leio Harry Potter <risos> eu não leio livro de criança mas, <risos> o Fabiabu o Miles é o único que consegue
2: pegar essas mensagens de, de dos mortos né de... você tá falando que, o, que as pessoas que estão presas na ilha foram mortas pela fumaça a, boa parte delas cara
1: <risos> boa parte delas não mas o Michael o Michael o não. O Mr. Echo ele
2: apareceu fora da ilha, né? É, o Mr. Echo apareceu. Estava jogando xadrez é. com o Hurley.
1: Apareceu pro Hurley e não pra gente. O Mr. Echo é. tava liberto. Ele foi morto porque ele falou, ah, eu já fiz o que eu melhor e tal. E aí ele não, não tinha pendências na, na ilha mais, né? Jacob fala pro Richard que a ilha
5: é um lugar pra galera recomeçar e se acertar. Que não importa o que você foi antes na sua vida, não importa o que você vai viver aqui. E o Mister Echo, é, ele já tava num processo de redenção, desde que tinha virado padre, não sei o que lá. E na ilha, ele não só continuou a redenção dele, como ele se perdoou. Parou de se desculpar e assumiu que fez as coisas, porque era realmente a única coisa que ele podia fazer. E nesse momento, o Fumaça falou, tu me empresta mais um abraço. O Yemi era Fumaça? era, era com certeza. Eu queria, fala com raiva, por que você fala comigo como se eu fosse seu irmão? Só porque tem a cara dele?
0: Nani come with us, please. Come with you where? Inside. Nothing to worry about. I'm coming with him. Just a few questions. You have a few questions or so
5: O templo o que, que era essa turma do templo,
2: cara? Toda a história do templo, uma pataquada sem tamanho, meu. Um monte de personagem inútil. Personagens que duraram dois, três episódios. A graça dos The Others, não
5: era eles serem chineses com sobretudo de couro estilo Matrix ou ripongas tradutores, uh-huh. né, cara? Uh-huh. Japonês, japonês. A graça, era é eles serem aqueles caras que, a princípio, você achava que eram uns caras meio selvagens, né, que usavam trapos e se locomoviam em silêncio pela floresta e que depois descobre-se que, na verdade, na verdade, são os caras fingidos que são caras vestidos de trapo na floresta, que estão fantasiados. Que né? sabem das coisas. Exato, essa aqui é a graça. E aí, essa história dos The Others, na verdade, ela se perdeu pra caralho, né? Uh. Totalmente. Porque os Totalmente. The Others, o Ethan, era o Super The Other, né, cara? Ele e o Goodwin conseguiam correr quilômetros, ó, oh, avião caiu no outro lado da ilha, corre, você tem cinco minutos. Exato. E o cara saiu correndo, o Ethan levantou, nego, deu porrada, fez e aconteceu, eles tinham lá todo super soldado e, <risos> hoje em dia, pff, nada. Não tem mais nada. Ah, só tem estagiário. Os The Others From né, Hoots Acabaram, né, cara?
2: E o Mr. Friendly, então? Era Mega Hoots, né? Que no começo era yeah. mó Perez, motherfucker. Right here, there's a line. <risos> Depois.
5: Mas isso faz parte da parada da convicção. Que ele perdeu.
2: Quando ele perdeu aquela
5: barba, que ele vestia aquele personagem, ele realmente, né? Ah. Ele, ele encarnava o cara de casca grossa. Olha, aqui tem uma listra. Se tu passar, vai ser uma merda do caralho. Não vou nem te falar o que vai acontecer. Ia <risos> no barco, ó, oh, garoto, vou ter que ficar com teu filho, senão vai ser uma merda. Não vou nem falar o que vai acontecer aqui. (risos) E aí, quando tiraram a barba, né? Ficou, se sentiu pelado.
4: Ele já perdeu aquela...
5: Aí a Kate toma banho, ela... Ai, não vou trocar de roupa. Ele... Ai, não não curto isso. (risos) Ele já perdeu aquela parada do do cara sinistro, né? Isso que é engraçado no Lost, essa metamorfose. Até aí, ok, né, cara? O cara tá fazendo um papel, tá escondido por trás de um misticismo, de quem serão esses caras, mil tochas acendendo, toda aquela surpresa, né? Ele se sentia mais seguro, né? Nesse, nesse momento pra bancar o Beresse. E depois ele foi perder dessa segurança de Beresse, né, cara? Porque então a gente achava que ele era o líder dos caras e depois a gente viu que não era quase nada dos caras, né?
1: E aí teve gente falando no meio da temporada Porra, Louton, tu tava certo? Existem os The Other Others, né? Que eram os do, os do templo. Né? Mas, mas eles não eram The Other Others. O Ben mandou a galera pro templo, né? Eles
5: eram os The Others com muito
1: tempo livre. <risos> é porque assim, eu acho que os The Others tinham os The Others que estavam no templo, que era o japonês lá. Caraca, que, que tinha eu não gostaria,
5: cara. Cara, eu preferia ficar na, na vila da viu cara. <risos> e é os
1: divisas que estavam na, na vila, né? Mas o Ben manda a maior galera que estava na vila pro o um tempo. Tanto a aeromoça lá, que virou de Exatamente. Aparece é. no templo lá com a galera. Então, eles estavam juntos. Eles não, não, não eram dois grupos separados. Mas você vê que a, a,
5: os de que estavam lá embaixo, que morreram pela ilha, que se fuderam, eram os de Roots. Porque <risos> os de que foram para o templo, quando veio o indigente e falou, olha, se juntem a mim ou morram, um
4: de Darth Vader. Exatamente. A galera Mudou de lado rapidinho (risos) mesmo. Essa cena foi horrorosa, cara. Porque chega o cara e fala, ó, Jacob... O Said que falou, não foi? O Jacob morreu. Aí ele... E agora o cara lá tá dizendo que vocês podem ir pro lado dele. E uma galera vai. Ou seja, neguinho não tinha ideologia, não tinha porra nenhuma, não tinha nada, cara. É, não era o Hutz, não era o, Hutz, era o Eles só estavam ali porque estavam, por acaso, cara. Porque não dava pra isso sair, né, cara? Isso foi escroto. E <risos> isso foi escroto pra mim, porque eu sempre tive a imagem do Deora, exatamente o que o Azaghal falou aí. Os caras que, pô, eram alguma coisa a mais. E não eram. Eram gente comum que chegou é. lá também e ficou ficou perdido no meio daquela merda.
1: Mas o The Others também, você vê a galera do Ben, o Ben era o líder, mas eles saíam, eles, eles tinham como sair, eles saíam da ilha toda hora. Richard foi lá recrutar a Juliet. Porra, o Mr. Friendly saia pra dar o rabo, meu irmão. <risos>
6: Porra,
1: cara! <risos> Sabe o que aconteceu? É que a
5: parada era toda, ah, o Jacob, o Jacob, love you, não sei o que lá, nós temos que seguir o Jacob, Jacob, Jacob. A galera do templo, eles não estavam seguindo o Jacob, né, cara? A maior prova disso é que o nego tava cagando na água mágica, meu irmão. Porque <risos> o negócio tava
3: um barro Porque puro. o Jacob me fala assim, não, leva o de lá, que vai ser sal. Aí eles levam lá. Aí ah, leva esse violão que tem essa porra dessa... Leva esse violão, é, violão é que é pesa 40 quilos,
1: né, cara? Não. Essa gigante que dentro tem um papelzinho que tem os nomes aí.
2: Gostava era aí... só o papel, meu.
4: Podia ter dado uma flauta pra ele, né, cara? Se assinasse <risos> o papel, não era mais fácil. Tremenda sacanagem aquilo, cara. Caralho! Aquilo foi muita
3: falta de sacanagem, (risos) cara. Fala um negócio, me explica uma parada que eu não não tô conseguindo conjuminar aqui na minha cabeça. (risos) Aí joga o cara lá na água, ele volta. Na água cagada, né, meu irmão? Aí fica alopado. Aí, caralho, estragaram um dos melhores personagens do... Se não o melhor. O cara fica a temporada inteira a zumbi. Nos últimos, sei lá, dois episódios, ele volta ao normal. É redenção, cara. Redenção. É, mas era a redenção. Ah, não, a redenção é não. Se ele não. chega assim na última hora, na última hora, ele pegar a bomba, tá ligado? E fugir, eu até achei legal. Mas, porra, do nada, ele começou a atinar as coisas, começou a,
4: a conversar normal. Foi Sabe o Edesmond que, que abriu a cabeça dele. E Olha aí, olha aí, o 10 não tá ligado. Ele vai matar o 10 e o 10 falou: opa, peraí, e se não sei o que, isso aqui, esse aqui, isso aqui. essa mulher lá? vai
5: pensar quando tu chegar lá e falar: consegui, tô aqui, matei pra caralho pra chegar aqui, mas se contenta com isso, né? Então. É, é que,
3: que, que porra é essa de infectado que teve? Os franceses estavam infectados, era o quê? Os franceses era... são infectados,
5: né, cara? <risos> é, 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 não, eles são afetados.
3: Não, eles são afetados.
4: É, infectado com o quê? É, não, não falaram. Não falaram e
5: não vou falar. Não vou falar. Isso, tu relaxa, cara. Isso não vou falar é. mesmo. Eu, falando do Said, cara, eu tava achando bem maneiro o cara ter virado um zumbi. No começo, quando ele virou zumbi, que ele ficava aí, é. I feel nothing, I feel nothing. Parecia até o, o Patino, o chefão. Eu, não, sabe, eu falei, porra, maneiro, o cara tá fudido, infectado, sabe, insensível. Mas aí ele deixou de ser só insensível e virou realmente um zumbi, o Jason, né, cara? Ele realmente podia ter sido mais bem aproveitado. Né? Eu também é, não, como que
4: a gente falou, vários personagens não Eu quero
0: isso.
5: Mas falando em Ben, que veio, né, meio apagado, assim, bem, tava desiludido, né, cara? No capítulo 16, o cara mostrou as garras novamente, né? Até a maneira o Ben do, do Flash Sideways, né, mostrando o cara que conseguiu acertar. Isso é uma parada interessante de até se de ressaltar dos Flash Sideways, que Louise Hawkins disse pro Desmond que, porra, pra que você que tá fuxicando Tu não tá satisfeito? Você tem aqui o que você mais queria na sua vida, que era a aceitação do meu marido? Então aquilo realmente tem cara de simulacro, é. como lá. Ah, mudar pra você a vida perfeita que você quer. Você não sempre quis ser aceito e reconhecido como um homem pelos Charles Widmore e tomar um uísque de um milhão de dólares? Então, e beleza. A... Tu vai ter isso. Assim como o Ben sempre quis ter uma filha e ser amado pela filha e o Locke sempre quis ser paraplégico, não sei.
3: <risos> a Heloise é, é tipo Tom Bombadil, né, cara? Ela é. Ela é totalmente Tom Bombadil, cara. <risos> totalmente, cara. Ela Se você é
5: espúnica, cantar, cara. ela vem da puta que pariu te ajudar, tá, cara.
2: <risos> (risos) Se os Flash Siders realmente são um simulacro, isso explica porque que o Marvin Kendall tá fora da ilha, e mesmo o Ben também tá fora da ilha, vivos e inteiros, né? Porque quando a bomba explodiu, o Ben era criança, tava na ilha, ele tava lá com os The Others, né? Isso, é verdade voltando no Marvin Kendall, que mostrou ele perdendo o braço no incidente, né? Quando isso. tudo afundou lá e tal. Se a bomba explodiu, ele morreu, certo? Isso. Se a bomba não explodiu, ele ficou sem o braço. É isso aí. Como é que ele apareceu fora da ilha, então? Com, Com o braço. O braço. Pera aí, ele mexeu os dois braços ou não? Mexeu, sim. Bateu palma. Tudo. Bateu palma? Aprovado, <risos> é. tá <bombado>, né?
1: Mostrou. <risos> Fez coração, né? Fez coração. É, <risos> isso aí você matou. Não tem como ser essa realidade alternativa que a gente tá pensando aí. Isso é outra coisa. Não,
4: Peraí, peraí, peraí. Não tem como ser a explosão da bomba que gerou um flash É, exato.
5: exato. Não, exatamente, não é a explosão. É, exatamente, cara. não o é a explosão da bomba. Cara.
4: É alguma outra coisa que fez, que causou essa outra realidade. Você
1: tá vendo como o Loss mostra as coisas pra gente sem falar diretamente? É com essas coisas, mostrar que o exatamente. cara tá com os dois braços e você vê ele perdendo o braço. A situação, a gente já sabe que não foi a bomba. Teoria número 4 do (risos) Nerdcast. Teoria final Lost. Número 4.
3: Não foi a bomba que causou o Flash side. Que bomba vocês estão falando? A da Shannon?
4: (risos) Não, a de chocolate (risos) que a Rose fez lá na cabana,
3: pô. (risos) Não, calma aí. Não é assim também.
5: Não é que foi a bomba. A bomba gerou o... Ah, não, entendi o que você quer dizer. Talvez é. o Flash Side vai acontecer ainda. É. Vai acontecer. É, a ilha afundando. É. No final da temporada. Isso. Olha e aqui só. eu vou complementar
4: a 4. Vou complementar. Porque eu tô on um fire, né? Vou complementar a 4. Quem vai causar essa porra é o Jack. Oh. de alguma forma. O dia que é merdeiro, né? Isso já é fácil, <risos> né, cara? E por causa da Kate. <risos> é, certeza. Pelo seguinte, vamos voltar ao primeiro episódio da, dessa temporada, que eles estão no avião, vem a turbulência, né? Igualzinho com o que foi no começo, que vem a turbulência e o avião vai cair e bum, o avião não cai, ele continua na, na rota dele. Foi naquele momento ali que teve uma mudança de realidade, né? É o primeiro momento que a gente viu uma coisa diferente. Sabe por que que mudou a realidade ali, Você vão assistir o negócio de novo. No normal e antes da turbulência, o Jack tá lá, intacto. Depois disso, ele percebe que tá machucado no ombro, que até mostrou no ombro, não no pescoço, que até mostrou agora nesse episódio. O corte voltou a aparecer, né? Exatamente. Esse, esse corte, ele não tinha na primeira viagem, né, que caiu. E não, t, e não tinha aparecido também até o momento da turbulência. Então você acha que... Então eu acho que ele fez alguma... Merda que se machucou ali e, e na, nesse processo gerou o Flash Siders.
2: Você acha que ele, que ele começou a partir daquele momento da, da turbulência? Eu acho que
4: começou a partir daquele momento da turbulência.
2: Não pode ser, JP, e porque ali, o. Não, o... ali
4: mudou a realidade, entendeu?
5: Não, mas toda a vida passada... O passado já tava diferente. Não, o Ben não. ter vivido com o pai a vida inteira...
4: Não, não, é. não, 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 mudou. Mudou o passado, inclusive. Esse conceito de realidade alternativa, ele é atemporal, que você não, não necessariamente está vivendo no mesmo momento em todas as suas realidades alternativas. Ali teve um ponto de mudança de realidade. Passou-se de uma realidade pra outra. Uma tinha um passado a outra tinha outro. Que depois da turbulência que aparece o onde do lado sabe, dele fala, fala com o Jack antes, sabe, o Desmond não tinha aparecido. Ele apareceu depois. Que eu acho dele?
3: que essa, essa teoria tá falha? É. É. Porque dá muito trabalho explicar isso tudo, cara. <risos> eu
4: preciso explicar coisa.
3: Não, não, não. Tá muito, tá muito complicado. E não precisa
4: pode... explicar? Não precisa. Não não, só, na sua, só na
3: sua cabeça essa as pessoas, que dá para entender que o passado mudou também, <risos> entendeu?
4: <risos> Sei lá como é que eles vão mostrar então, mas enfim é o que eu acho, <risos> anota aí, anota
1: aí. <risos> E essas crianças prodígios todas?
4: Ah,
3: aprendemos muito ah, com o cara, autos. mas isso aí é que nem no futebol, cara. O cara chega, dá duas pedaladas e fala assim, esse cara vai arrebentar. Aí que <risos> Ele é vendido por Galatasaray da Turquia e nunca, ninguém mais nunca ouviu falar dele, cara. É isso! Porra, o Alts é uma
5: promessa, o garoto se teleportou pra ilha, falou: velho careca brocha, levanta daí que tu tem muito que fazer ainda. De trás pra frente, né? Na língua do pé. Depois ele encontrou o, o Loki fora da ilha, falou: Ô oh, seu Loki, eu vi uma galera na praia querendo machucar o senhor, assim, na areia e tudo. E, assim, o garoto mega, mega especialzinho, mas é só isso, né? Just that.
1: Não, mas o mais importante que o Walt é o Aaron. Ah, cara, o Aaron E falaram tanto, cara, o Vidente falou Ah, você que tem que criar o Aaron, não pode deixar ele mão de ninguém Ah, não, agora você tem que entrar no voo Oceanic. E na primeira temporada,
5: a Claire chega à conclusão Que o Vidente mandou ela cair, na primeira ou na segunda
1: Exato E aí o Aaron foi pra lá, foi pra cá A Kate pegou, a Claire ficou maluca, com o cabelo maluco Virou Rousseau, né? Virou Rousseau (risos) 3.0 E aí, e aí?
2: Essa porra, e o Aaron? E a parada? Aliás, falando na Rousseau, o que que foi a Rousseau de banho tomado, cara? <risos> Meu, foi a grande surpresa da temporada, Não, cara. Você amarrou, Yabuto? Você amarrou? <risos> pegava, pegava? Ó, <Ô>, milf! <risos> É, cara, o Pedro chegou a chorar quando viu a mulher de banho tomado cara. Nem no We Have to Go Back eu fiquei tão assustado, cara. <risos> quando eu vi a pessoa de banho tomado
1: olá Hugo? Dude,
4: I've been waiting for you to show up. Where you been?
0: Doesn't matter. I'm here now. um filho see a
4: kid run by here with your ashes?
0: My ashes are right there in that fire. If it burns out, you'll never see me again. Uh, What? You should get your friends. We're very close to the end to you, though.
2: Por que, que no final da quinta temporada, quando o Richard vê a foto do Jack, do Hurley, da Kate, junto com a iniciativa Dharma, ele fala que viu todos eles morrendo? Ainda falta responder.
1: Ah, o Richard já
4: morreu, cara. Como é que ele vai responder isso?
1: Não se sabe. O Richard pode ter visto algo no passado. Ah, que ele, foi ergento, morreu. ele foi ele foi ejetado né, da ilha.
4: Mas... <risos> ele teve essa morte
5: Richard...
3: abrupta que todo mundo tá tendo, cara. Espera aí. O Richard morreu?
5: Ah, tu não lembra que a fumaça deu-lhe um, um, um matrapulho ah, nos não peitos? Que Eu, ele ah,
3: deu-lhe uma porrada só. Ele não ele não pode
5: morrer. Ah, é, tem isso. A fumaça não teria poder de matar o, o É, o ele Richard. não morre,
3: não.
4: Não, ele não pode morrer, vírgula. Ele não pode morrer porque o Jacob disse que ele não podia morrer, mas e aí? Falou convicção, caralho. <risos> Sabe o
1: que que eu achei maneiro? É porque ele tava confiante pra caralho, né?
5: É... Ele saiu da casa e falou, ah, deixa comigo esse cara só quer que eu vá pro lado
4: dele, eu vou dar uma chamada, levando os pés no peito, vou longe, cara. Quem foi que bolou aquele plano deles de lá na parada da drapa buscar o, o explosivo? Que os caras levaram dois, dois dias correndo pra chegar lá, enquanto isso, o neguinho já foi no avião, saiu, voltou, foi pro submarino, o submarino explodiu, já amanheceu de novo e os caras não chegaram na casa. lá. O Ben, ben tava tá dando é, volta, volta pra ben, bolar o plano
3: é, dele, cara. O Ben fez uma, tem um atalho?
4: Passou dois dias, cara. É que nem o Moisés. Não, me siga aqui que eu sei o caminho. Passou 40 anos no deserto, cara. A frase do indigente foi muito maneira pro Ben, né? Porque ele fala pra ele, pô, tu não cansa de me surpreender. Menudo. É, exatamente, né, cara. Foi muito maneiro.
5: Não, e, e é engraçado porque o Ben, assim, ele tá cada vez mais realizando tudo que tá acontecendo ali. E ele era um cara, mesmo que ele fosse assim, meio merda, porque nunca teve contato com o Jacob, ele sabia coisa pra caralho da ilha, né, cara? Sabia rodar a roda do Conan, yeah. sabia chamar a fumaça, Chama ou monstro. como ele falava o monstro chamava ele, né? Ele percebeu que tava sendo manipulado, ele é, era um cara inteligente. Mas não
4: sabia o básico, que era a proteção daquela luz lá.
1: Não, isso ninguém sabia. ninguém sabe, Exatamente,
4: que é o básico da parada, é o que é o, que é o negócio. Pô,
5: mas isso ninguém sabe, ninguém.
4: Todo mundo morreu até agora justamente pra isso, que é pra
5: proteger aquela merda. Pô, mas se o cara tivesse falado a gente é o seguinte, tem uma luz mágica aqui em algum lugar, nossa missão é proteger, Fudeu? <risos> e eu, meu irmão. Ia virar o Quest pela Luz
4: Mágica. Então, o que que falaram pra ele? Ó, isso aqui, é... você tem que fazer isso por quê?
1: Cara, porque você tem que ter fé e tem que acreditar. É esse o papo. É, o papo
4: da caneca, né? O papo Vamos é, exatamente.
1: exatamente. É. Não, mas oh, oh, olha só. Oh, e, e ele ficava falando pra todo mundo que a fumaça era o mal encarnado, o caralho, o E a fumaça, todo esse papinho de que ele queria ir pro avião, querer submarino, a gente viu que era. Tudo caô, né? Ele lembrou até Star Trek V, né? Que eles vão encontrar Deus no centro da galáxia e aí a entidade Deus que seria Deus, fala assim aproxime sua nave de mim aí o Kirk fala com licença, né? por que Deus precisa de uma nave? E aí era, era meio esquisito isso. Por que que a fumaça precisa de sair pelo, com um avião? Tudo bem que ela não é. pode é, sair pela água, mas é esquisito e tal. Ele não quer avião, não quer nada. Ele quer encontrar a caverna. É isso é, que ele, ele quer. ele quer encontrar a caverna. Todo o plano dele é encontrar a caverna. E só a pessoa que é o guardião da ilha, que agora é o Jack, Jack Boy. Caraca, isso
5: ah,
4: não me convenceu ainda. <risos> é, peraí, então vamos, vamos voltar aqui pra trás, que agora as coisas já estão mudando um pouco na minha cabeça. Se o plano dele encontrar... Então, não era sair pelo submarino ou pelo avião, como já vimos que não era. Se o plano dele é engabelar alguém que possa levá-lo até a a luz, porque ele não consegue encontrá-la sozinho, explica um pouco por que, teoricamente, na forma do pai do Jack, manda o Loki lá buscar eles, de volta.
5: Não, mas peraí, mas tem o seguinte, ele... Quando mandou a galera pro submarino A intenção dele era matar todo mundo Porque assim não teria substituto pro Jacob É, foi o que eu tava
4: pensando também E não tendo substituto não ia ter proteção E aí ele podia encontrar a parada Era exatamente o que eu tava pensando Mas agora em cima disso que o Jovem Nerd tava falando Que beleza, ele não não queria sair pelo avião Ele não queria sair pelo submarino Qual é o plano dele? Ele quer sair como? Ele Ele quer ir pra luz, maluco Mas como é que ele quer achar luz se ele nunca foi capaz de achar luz? Talvez ele ele não seja
5: capaz de achar porque tem um proteção tem tempo ser, todo
4: que tava sem o, o Jacob. Porque é, não protetor.
3: Não era protetor, não tinha protetor.
5: Mas o Jacob tá ali vagando, sabe? Ele, não, ele é ainda ele tá, tá vagando. Va- vagando. <risos> ele, ele tá ainda na, naquele momento que, sabe, não fode não nem, nem, nem libera a moitinha. Eu não
4: queimou as cinzas, né? é, é uma as coisa as... também meio doida, queimar cinza. E
5: aquele Jacob criança que aparece? Que porra é aquela, cara? É, criança, Dó, e, adulto, criança. roupa, criança, roupa marrom ao
4: invés de roupa clara.
5: Aí aparece correndo, me dá o um saco, me dá o um saco, me dá, me dá <risos> Esse aqui que, aí saco é meu, pega o saco e sai correndo. <risos> Ele <risos> achou que era
4: corre, me Damião pegou o saquinho vazou <risos> e vazou mas sai correndo
5: morte. e aí já aparece o Jacob adulto jogando a, o farela ali no, na fogueira e tá tudo certo. E, e é isso mesmo.
4: É isso mesmo, é igual viajaram no tempo, é igual a ilha se, move, se moveu, é igual tudo. É mas isso mas mesmo. é para... de book, né, cara?
1: <risos> E qual era a grande importância da Ilana? Que ele foi lá pedir ajuda, precisou de sua ajuda, Ilana. Vai lá pra ilha. E ela foi lá, tarará, mostrar o corpo do Loki e tal. Mas a Ilana foi... Aquela
5: tropa de elite ali do Jacob foi uma decepção do caralho, né, cara? Ele não treinou aquela galera direito, né? <risos> Trapa suate total, aquela
0: galera. <risos>
1: o Azagal tinha formulado uma teoria interessante antes, antes de ver que o o Jack ia assumir a parada, por quê? Ó, eu continuo defendendo a minha
5: teoria. Eu, eu acho
1: que é possível. Eu continuo,
5: acho... sabe por quê? Tava lá os quatro candidatos, né? Hurley, Jack, Kate e Sawyer, né? E aí o Jacob falou, vamos sentar na fogueira que eu vou responder tudo. E aí foi pro, pro Flash
1: Sideway, né? É.
6: Yeah.
5: E quando voltou do Flash side, yeah. eu pensei que ele ia falar assim, então é isso, pessoal, o que vocês me dizem? <risos> Deu medo, né, cara? Deu medo durante alguns segundos, esse medo. Também senti. Mas aí ele falou, ó, então o papo é esse, eu fiz uma merda
4: e agora vocês vão ter que consertar, desculpa aí, qualquer coisa, né, foi basicamente (risos) isso que ele falou. Agora, uma coisa, né, cara? Essa cagada que o Jacob fala que fez, né? pô, fiz na, na, ali no, no Papo da Fogueira, pô, fiz merda, tem que consertar o meu erro. Muita gente morreu por causa desse erro dele, hein, cara?
1: Muita então, gente, com certeza. Isso
5: foi
4: uma merda generalizada, né? Cara? Ele, pra consertar o erro, porra, causou a morte de gente pra caceta. Não é porra, porco, não cara.
2: Por que, que ele mandou matar todo mundo na in- iniciativa Dharma?
5: não mas aí que tá. Esse é uma crítica às religiões. Religiões do mundo. Hã? É, Fabiabu. O Jacob falou pro Richard assim: Aí, a partir de agora você vai ser meu sacerdote. Você vai transmitir minha palavra pra galera que chegar aqui. Porque o Richard falou: porra, vem o cara aqui, cai nos braços desse filho da puta e acabou. Ele não sabe o que tem que fazer. Então você vai falar pras pessoas: você tem que ser bom, você tem que fazer isso acontecer. E aí o Richard virou o sacerdote. Dessa religião do Jacob.
3: Eles são os jacobinos, é Eles isso? são os jacobinos. Nossa.
5: Assim como todas as religiões, a palavra, a mensagem de, entre aspas, de Deus, porque Jacob não é Deus, mas a mensagem da entidade, ser superior, ou Deus, ou como você encare, ou como você nem encare como nada, mas está aí, é completamente distorcida, ainda mais com o passar do tempo. Então o que acontece? As atitudes dos The Others na época da Dharma e até os, assim até 2004 ou 2007, o que você já não tem nada a ver com o que o Jacob prega, cara. Eles estão agindo por conta própria, achando que estão seguindo alguma doutrina, mas já não estão mais.
2: Exatamente, eu acho é, isso. faz sentido, faz eu
5: sentido. É isso. Puta merda.
1: <risos> é, tá <bom>. Próxima. <risos> Mas voltando pro papo da fogueira, tava lá o Jacob com os candidatos dizendo que precisava de um substituto. E aí o Jack, naquela porra dele, né, de de querer
5: ser o salvador da pátria e consertar tudo, levantou... Primeiro. Primeiro, exatamente. Ele
6: gritou
5: (risos) primeiro. O que acontece... O fato do Jack ter aceitado porque ele quer salvar e resolver todos os problemas do mundo não significa que ele é o cara ideal pra parar.
1: Exatamente.
5: Eu acho que o escolhido, o cara ideal, é o Sawyer. Em teoria, o cara ideal escolhido pela Rousseau 1.0 era o indigente. Só que aí rolaram alguns problemas de comunicação e acabou ficando <risos> o Jacob no lugar que fez merda do começo ao fim, né? Pelo visto. Uh-huh. Liberou a fumaça, cagalhou é. a vida de metade do planeta, essas Isso. coisas.
3: Mas tem tem uma frase que ela fala, que é, no final sempre foi você. Ah, bullshit, cara. faz é, tá morrendo.
6: esse é Mas... aquele, aquele
5: vamos lá, garoto, não. né, cara? Porra. No final sempre foi você porque seu irmão pirou e virou maligno,
2: né, cara? mesmo <risos> é.
4: esse é o famoso vamos lá, garoto. Porque é queria que ela falasse o quê pra ele, ó. Vai ter que ser você que merda, né? Porra, puta que pariu. Vai ter que ser você. Toma essa aguinha aqui que o passarinho não bebe, né? <risos>
5: Então, cara, se,
1: assim, beleza, foi o Jack que se candidatou e agora ele é igual o Jacob e nada mudou. Jacob e o irmão Evil lá, eles conversam sobre esse negócio de o Jacob querer provar que ele está errado. Porque ele fala assim, ah, todo mundo é corrupto. Todo mundo, ele cita a mãe, né? Ele repete é corrupto, a mãe, que é bem legal. Ele merda. Todo mundo é, mata, destrói e aí dá tudo na mesma, né? E aí o
5: dia que eu falo, you are wrong.
1: Tipo, eu vou provar que você tá errado. E o Jacob trazia as pessoas para tentar mostrar que existia uma pessoa de bem, que a pessoa não ia se corromper e o caralho. E todo mundo. Ele falhava todas as vezes, porque todo mundo se corrompia, né? Isso. E aí que entra a teoria do Azagal. Porque quem é a pessoa que fez justamente o contrário? Chegou corrupta na ilha? Isso. E se
5: transformou em um herói. Porque de todos os quatro ali, como o eu falou, todo mundo ali recomeçava, né? Tinha chance de ser outra pessoa, de provar que tinha valor, essas coisas. De todos eles ali, o cara que chegou fodido e que teve uma total mudança de, de caráter, de tudo, um cara que deixou aflorar aquele lado bom dele, que existia, mas que tava escondido por mágoas e por todas essas coisas, por raiva, não sei o que lá, foi o Sawyer, cara. O Jack é um egoísta, sempre foi, cara. Na hora que ele helicopter o Tava indo para pro navio Que não ia chegar lá porque tava muito pesado O Jack tava olhando pro teto Fingindo que não era com ele, cara <risos> Nossa, <risos> e, Porra, nem, nem, nem ameaçou Pular, cara que E o Sawyer na hora falou, vou lá E você vê que o Sawyer realmente, cara Ele se importa hoje em dia Ele se importa com as pessoas, sabe? Com todas elas. Mudou, ele ele, ele deixou de ser aquela pessoa com aquele peso, né? De de ter aquele negócio. Ele, cara, cresceu. É um cara que se importa com as pessoas. Mostrou isso várias vezes. Passou três anos procurando o resto do pessoal que não tinha ido no pulo temporal que eles deram. Tava tomando conta de todo mundo, tomando conta do Hurley, do Miles, virou amigo do Miles, casou com a Juliet, né? O cara realmente teve uma mudança de caráter de tudo. Então, ele é o cara mais altruísta da galera ali. Ele é o cara que poderia se Sacrificar meu realmente pelos outros. Tanto que o Jack, quando pega lá a, a, a Birita lá, um copinho que essa foi até ótima. Você tem um copo aí que eu tenho, né? Quem, quem diria, né, cara? Eu tenho uma caneca do pica-pau aqui <risos> na minha mesa <risos> E aí ele pega o um negócio pra beber e aí ele olha assim pro Jacob e fala: quanto tempo mesmo que eu vou ter que fazer isso? <risos> né? ah, eu vou me sacrificar pra caralho, mas é muito tempo, chefe.
1: <risos> aí ah, ele até quando ele fala assim, eu sabia que Jack eu, o Jacob fala falo assim, isso é uma pergunta? É, exatamente. Ele fala meio dúbio. Parece que ele tá perguntando. É por que isso que eu tô tá aqui? Bem. É por isso que eu tô aqui? É. Hein?
5: Hein? E aí ele bebe o um negócio que ele falou não, já assumi que sou o chefinho, tem que ser o chefinho o final. Quer dizer, pode ter sido um cara precipitado. Eu acho que ainda vai haver uma mudança e quem vai salvar todo mundo e ser o novo Jacob é o Sawyer, cara. E... Ainda mais porque dentro da barraca deles na praia quando o pessoal achou, lembra que eles voltaram pra praia uns episódios atrás e acharam umas garrafas d'água e os livros do Sawyer? Dentro uhum. da barraca do Sawyer aparece o livro escrito com a capa Chosen.
1: Olha só. Puta <risos> é, cara. Boa, boa. Eu tô falando mesmo. Anota aí a quinta teoria.
4: Teoria final Lost. Número 5. No
1: final, Sawyer vai ser o protetor da ilha.
4: Bom, mas isso vai vai contra a teoria número 1, né? Qual é (risos) mesmo? Que tudo tudo vai acabar no Flash Mas
5: Nem todas vão estar certas, né, cara? Vamos acertar, a gente tem que ter teoria pra tudo que é lado mesmo. Tira pra tudo que é lado, uma hora (risos) de.
4: Quem foi que tirou o Desmond do poço?
5: Vai, o Said, né, cara? Said.
4: Não, não foi o Said. Porque o Said fala pro Jack no, no submarino, antes de explodir a bomba, ele fala com no ouvido do Jack, ó, Desmond tá num poço, lá no, no, no lugar tal da ilha, tira ele de lá porque ele vai ajudar em alguma merda, e Caraca. sai correndo com a bomba. Caraca! É então não foi ele que tirou alguém, alguma outra pessoa jogou aquela corda é lá pra verdade. ele sair fora. 10 na pata do viado.
3: <risos> Que foi o pai do Jack ah,
4: Caralho, Caramba. você é foda, cara Excelente, excelente Boa. Então, pô, eu vou apostar uma doleta Que foi a Rose e o Bernardo Caraca, muito bom, muito bom Porque não sobrou muita gente nessa porra então. <risos>